0: Так, ну всем добрый вечер. Традиционные наши две минуты прошли. Да, я напоминаю, что сегодня у нас прямой эфир, живой эфир. Более того, он еще и в формате интервью. Я вам чуть попозже представлю свою собеседницу, вы на экране увидите. Ну и зовите всех друзей в прямой эфир, зовите их в, ну, в любую соцсеть. Да, если вам не трудно, что-нибудь напишите, какой-нибудь плюсик поставьте или что-нибудь такое. Напоминаю тем, кто смотрит нас не в YouTube, что основной канал в YouTube, да, и поэтому я вот тут еще раз давайте тыкну, да, покажу, что есть у нас... Ну, в общем, короче, нажмите кнопку лайк, там, подпишитесь, расскажите друзьям, назовите их всех с потому что сегодня будет интересно. Сегодня будет живая цель. Вот. Общаться мы сегодня будем вдвоем, хотя технически можно было еще кого-нибудь пригласить. Собеседницу мою зовут Наталья. Это человек, с которым вы, возможно, даже знакомы, потому что она занимается всеми организационными вопросами, касающимися ретритов, обучения, книжек и прочих всяких вещей. Ну и кроме того, она всегда активно участвует собственно, в самих мероприятиях. Так что если вы на ретрите у нас окажетесь, то вы ее без сомнения хорошо запомните, а может быть даже в паре попрактикуете. И сегодня у нас была такая идея, зная мой характер и зная то, как из меня как-то выделяется информация, очень мне интересно всегда получается, когда есть собеседник, да, вот мы с Рамчаем делали интервью, да и с Натальей мы пару раз тоже делали интервью на разные темы, вот, и обычно так вот в потоке получается намного лучше, когда я не один просто в камеру вещаю, а кто-то мне дает какой-то какие-то вопросы, какую-то обратную связь, да, в общем, какое-то наполнение. Так что вот можем, собственно говоря, можем, собственно говоря, начать, да, то есть Наталья как бы будет играть роль интервьюера, я буду отвечать на вопросы и буду, в общем, всячески по-разному отвечать на них. Да, и кстати, все, кто у нас в прямом эфире смотрит и пишет комментарии, тоже можете вопросы задавать, то есть я ваши вопросы могу вот таким вот образом выводить на экран, как вы сейчас видите, да. Вот там пока пишут, добрый вечер. То есть, если у вас по ходу нашего вещания появятся какие-то вопросы ко мне или к Наталье, то задавайте. Вот, будем на них отвечать. Все, тогда поехали. О чем мы сегодня там собирались, с чем мы хотели начать?
1: А, да, мы хотели начать сегодня с а, определения времени. Я специально, как ты обычно учишь всегда, что прежде чем что говорить, залезь в словарь и посмотри. То есть я считаю, что такое время, что про него написано.
0: Ну да, а, я, есть... я как бы тоже, да, в этом плане, как бы, я с одной стороны понимаю, что, наверное, с точки зрения там практики и применения <смех> словарное определение нас интересует не то, что прям сильно-сильно, в том смысле, что мы не будем на ретрите заниматься прояснением слов. Вот. Но тем не менее базу-то определить нужно, нужно понять, с чего мы стартуем. Да? Так что давайте послушаем, а что в словаре-то написано, что такое время и почему, ну дальше, конечно, по вопросам пойдем, да, почему я это слово вынес... В заголовок нашего ретрита в названии ретрита угу.
1: время это форма протекания физических и психических процессов условия возможности изменения мера длительного существования всех объектов Философия философии это необратимое течение протекающее лишь в одном направлении из прошлого через настоящее в будущее и сразу такой вопрос когда формируется понятие время откуда мы про это узнаем
0: ну да, давайте с этого начнем. <клых> Немножечко я про это где-то уже в каком-то из эфиров говорил, по-моему, да, потому что, ну, во-первых, как бы определения словарные, они меня всегда веселят, в том смысле, что очень трудно определить базовые такие категории, такие как пространство, энергия, материя, время, определить словами, потому что слова тут, они там вторичны или третичны, это то, что мы воспринимаем, нужно как-то описать. Поэтому, когда дают определение типа форма протекания физических, психических процессов, хочется сказать спасибо большое, ничего не понял, яснее мне не стало. Поэтому посмотрим на более практические вещи, потому что я всегда про ретриты говорю, что на ретритах мы... Вообще, все ретриты я стараюсь выстроить с точки зрения того, что выполнимо, что можно сделать на самом деле любому человеку, и все процессы всегда многократно тестируются с точки зрения того, чтобы у них не было никаких, как сказать, предварительных требований, да, ну типа, что ой, а я там, насколько я готов к этому, да, а вдруг я не такой продвинутый, вот, поэтому на самом деле, если посмотреть в самое-самое начало, э, а я белых облаках говорил, да? Конечно, понятие времени изначально в представлении, например, маленького ребенка, оно отсутствует. То есть все, у кого есть дети или кто общался с маленькими детьми, они легко могут заметить, что ребенку очень трудно объяснить, что такое вчера, что такое завтра, что такое потом, что такое чуть позже. И тем более трудно ему понять ну, какие-то наши понятия, что такое минута, час и и так далее. Просто по той причине, что у ребенка еще нет жизненного опыта, и у него нет, очевидно, ему нечего раскладывать на настоящее, прошлое и будущее, чтобы это увидеть, как некую, ну, некую, некую линию, да, некие рельсы, там, по которым можно типа, отъехать назад, отъехать вперед, и так далее. Вот и здесь, вот как раз, э, ну, вот эта вот идея, да, что время оно измеряется какими-то событиями, произошедшими, ну не просто там, часами, а событиями, да, восприятие человека. И соответственно, когда он маленький, у него событий еще никаких нет, не произошло или у нее не было повода как-то эти события выстраивать в цепочку и понимать, что там было до того, что было после, ну типа, а зачем? То, собственно говоря, и понятие времени у него тогда отсутствует. И вот я перед эфиром, когда готовился, нашел эту цитату. Это Бернар Вербер написал. Это, по-моему, из книги «Империя ангелов». Такая цитатка, она прям хорошо в тему заходит. «Чтобы узнать цену года, спроси студента, который провалился на экзамене. Чтобы узнать цену месяца, спроси мать, родившую преждевременно. Чтобы узнать цену недели, спроси редактора еженедельника. Чтобы узнать цену часа, спроси влюбленного, ждущего свою возлюбленную. Чтобы узнать цену минуты, спроси опоздавшего на поезд. Чтобы узнать цену секунды, спроси того, кто потерял близкого человека в автомобильной катастрофе. Чтобы узнать цену одной тысячной секунды, спроси серебряного медалиста Олимпийских игр. Стрелки часов не остановят свой бег, поэтому дорожите каждый момент на вашей жизни и цените сегодняшний день как величайший дар, который вам дан. Ну, то есть, так, нормально сформулировано, кстати говоря, сразу добавлю от себя, да, что каждый раз, когда меня спрашивают, ой, Олег, у вас столько всего интересного, на какой ретрит, вот на первый надо поехать, я всегда говорю, идите на тот, который ближайший, потому что на самом деле, ну это правда, у ретритов нет градации иерархии, да, что вот это там идет первым, этот идет вторым, хотя у них есть некая нумерация, ее можно увидеть, там, Муна, Дуэ, Тре, да. Кватру и так далее, но эта нумерация это просто как я их придумывал по большому счету, да, не что зачем идет, потому что этот ретрит, в общем, настало время провести ретрит время, вот. да, настало время провести ретрит время, да, и если вот закончить ответ на вопрос, как возникает время, время возникает по мере возникновения опыта разных событий. Ну и дальше можно прям, я не знаю, там в каком-то поисковике набрать там поговорки и пословицы о времени, да, и вы много чего знаете о времени, потому что это такая интересная категория, посредством которой человек, в общем-то, измеряет свой опыт, и время может влиять как позитивно, так и негативно на что-то, и это очень интересный аспект, потому что если мы... Ну вот я вот говорил там где-то тоже да я сделаю вот эту вводную часть, что тоже стало понятно. Вообще говоря, если посмотреть на то, как мы изменяем вре- измеряем время, мы время измеряем по э- событиям и по размерным частицам, по предметам, которые нас окружают, потому что когда мы говорим долгое время, но ну, слово долгие означает длинный, то есть мы его измеряем пространственные координаты и поэтому вот это вот странное. Э- Такая эзотерическая, мало кому понятная э, теория относительности, в которой пространство и время имеют одну размерность, Это одна и та же координата, это еще четвертая координата. Она себя оправдывает. Но у нее, правда, есть особенность. Вот там было написано, что время всегда течет из прошлого. Ну, как бы оно прошлое, настоящее будущее. Течет в одном направлении, в отличие от пространства, где можно в нем перемещаться. Поэтому всегда возникает вопрос, типа, может, и во времени тоже можно перемещаться. И об этом мы тоже сегодня поговорим. И соответственно, вот когда я с клиентами начинаю работать, я их прошу почувствовать пространство впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, потом закрыть глаза, почувствовать внутри и снаружи, и в какой-то момент появился случайно, кстати говоря, достаточно на одном из ретритов, которые у меня, они как лаборатория, поэтому там работает живой группы иногда вдруг просто улавливаешь что-то из, из потока, да, и вдруг я в какой-то момент проговариваю еще почувствую пространство прошлого и почувствую пространство будущего. Ориентируясь на то, что это же тоже какая-то координата, точно так же как вперед-назад, есть еще и прошлое и будущее. И тогда это проявилось, и тогда я подумал, ну так вот и все объяснения, которые я людям даю, когда мы с ними работаем, что люди всегда боятся того, что было и того, что... чего никогда не будет. То есть они опасаются по поводу прошлого или будущего. В настоящем довольно редко можно встретить человека, который ну, может о чем-то беспокоиться. И отсюда можно много чего вытащить чисто технического характера. Каким образом привести человека в адекватное восприятие времени и научить его использовать время как инструмент. ну Так же, как мы пространство используем, так же, как мы используем энергию или эмоции, так же, как мы работаем с телесными формами, так же можно работать с формами, которые проявлены во времени, понимать, какая форма откуда вытекает, куда притекает, и что с этим вообще делать. Звучит как-то абстрактовато, но я думаю, мы сейчас попробуем это разложить более подробно. да
1: прям как инструмент, как раз, есть выражение. Мы не можем выбрать время, в котором живем, мы можем выбрать только то, что нам делает время, которое нам дано. как Прекрасно получается время как инструмент.
0: Ну, на самом деле, в этой конкретной фразе тут я вряд ли откомментирую, потому что здесь время используется в другой дефиниции. Здесь время используется как некая эпоха, в которой человек проживает. Это правда. На самом деле, можно есть очень много людей, которые, я думаю, что подобные... Вот эти вот страдания, типа мы не можем выбрать время, в которое живем, мы можем выбрать только то, что нам делать с временем, которое нам дано. Имеется в виду, что э, есть куча людей на белом свете, которые ощущают, что родились когда-то не тогда, когда надо было бы, да?
1: А это
0: вот. Это довольно странная такая идея, потому что, ну, чувак, как бы, когда родился, тогда родился, и вообще не очень понятно. То есть обычно это связано, знаешь, с чем? С тем, что где-то когда-то какие-то другие люди совершали каких-то подвигов или что-то там такое интересное происходило. Вот. И этот человек, видимо, настолько себя ощущает каким-то э, неприкаянным, непригодным, несчастным, и каким-то еще, что он думает, вот если бы я тогда обожил в том времени, да, то там бы типа я бы, ого-го, чего там происходило бы, а здесь сейчас типа мне неинтересно. Но по этому поводу я всегда вспоминаю, что э, когда-то в, еще в, будучи студентом, э, очень я любил почитывать Сергея Довлатова, Который был иммигрантом, да, и который уехал в Америку. И где-то в его книжке однажды я нашел такую штуку, очень интересную. И я потом по жизни многократно получал этому подтверждение. Он уехал там не совсем по своей воле, как бы, да, там жена его убедила уехать в Америку эмигрировать. И он говорит, у меня такое странное наблюдение. Я вот замечал, что те люди, которые в Союзе были состоятельными, благополучными и как-то нормально жили по кайфу, да, они здесь также живут. А вот те люди, которые в Союзе ныли, что вот все не так, и везде какие-то дураки, что короче, строй не тот и вообще все плохо, так они здесь также точно ноют. То есть ничего ни хрена не изменилось. Они только поменяли декорации, да, раньше они жили там где-нибудь в России, а теперь где живут вот тут вот в Нью-Йорке, как бы, да, ноют все точно так же, как и раньше ныли. Его это очень сильно как-то отрезвило, я так понимаю, в каком-то моменте, то есть он просто глядя на этих людей понял, что да ни хрена не меняется, все зависит от тебя. Поэтому когда человек рассуждает о том, что типа, ну типа вот там было какое-то другое время оно было лучше чем сейчас ну это абсолютно пустопорожнее рассуждение время которое у тебя есть оно такое потому что ты здесь в центре этого времени сейчас находишься вот а все остальное ну как бы интересно конечно об этом просуждать, но я что-то не вижу в этом никакого особо смысла вот поэтому
1: без времени
0: а, ну да, вот тут случайно мы загуглил, тоже я посмотрел по поводу времени да, потому что у меня как-то, я когда выгружался на тему времени, что-то такое, значит, пришла ко мне вот такое, такая формулировка, да, в названии, что есть типа время, а есть типа безвременье. Mm-hmm. А, а оказалось, что в словаре написано, что без времени это там тяжелый какой-то период, там упадка, да. Вот даже нашел, нашел какую-то статью, тут вот человек пишет, что он решил написать статью про безвременье, да, и начал поискать, начал искать, там, значит, где там поиском, что есть, да. И вот он на священном писании нет такого термина, безвремени, как бы, да. Но есть там кучу, куча всяких стихотворений, где люди пишут про безвременье, и они имеют в виду под безвременем, что. это опять же это другое определение, по большому счету. Да. Я-то имел в виду, что есть время, это как некое такое. Сейчас я попробую дать свое определение, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот я эмоциям тоже даю свое определение. А есть время как эпоха. Без времени это типа когда ничего не происходит или все очень плохо происходит, и какая-то вот такая хрень. Но я имел в виду не это. Я имел в виду, что когда я говорю о времени, ну начнем с самых простых вещей, самых базовых и простейших, да. Изначально идея сделать ретрит на тему времени родилась из очень простого бытового, практически, инцидента. Он родился из-за. Ну, потому что у нас там на каком-то ретрите были опаздуны, они там опаздывали все время, да, меня это как-то там цепляло. И в какой-то момент я понял, что, блин, что-то не то. Я стал на эту тему что-то выгружаться, что, ну, ребят, у нас же есть некое согласованное время, если мы начинаем в 10 утра, мы начинаем в 10 утра, не в 10.01, не в 9.58, не в 10.08, там, не в 10.20, а ровно в 10, потому что это важно. Я веду группу, у меня есть группа, в ней там 20 с лишним человек, и нам важно, чтобы мы синхронно это делали. Вот. И кто-то там вдруг начал на эту тему что-то вгружать, что типа, как же так, вот мы тут такие особенные, у нас тут что-то такое со временем, да, я подумал, о, ну и как бы там два варианта было, да, один вариант ввести там жесткие административные меры, грубо говоря, а другой вариант попробовать эту тему как-то прорабатывать. Но поскольку тот ретрит был не о времени, мы подумали, что да, мы это прорабатывать не собираемся, но тем не менее сама тема, она себя предложила как бы, да, что о, смотрите, ведь действительно у многих людей вот эта проблема с синхронизацией, вообще зачем? Человек вводит понятие времени. Понятие времени вводится по очень простой причине, потому что есть я, есть там, Наталья, есть там у нас там не знаю, три десятка зрителей. Я им говорю, эфир начнется в 19:00. То есть мы договариваемся о том, что мы все вместе согласимся, что что-то будет происходить вот именно в этот момент, когда там ну есть часы еще, да, которые, по которым можно отследить, которые как-то там синхронизируются. Но суть-то именно в том, что мы одновременно соглашаемся что-то делать. Вот, и у этого есть очень ну, как бы, позитивный момент, да, связанный с тем, что у нас у всех вместе что-то происходит, мы там чему-то учимся, что-то осваиваем, мы одновременно находимся в неком потоке, и можно такую сопричастность, какую-то совместность почувствовать, да, что есть не просто там болтаться непонятно где, непонятно с кем, непонятно когда, а именно вот в этом потоке пребывать. Но с другой стороны, этот же поток, ну, и, кстати, у этого потока, да, у него есть очень такие важные моменты, которые, ну, они у нас у всех, наверное, на подсознании как-то висят, но мало кто об этом вспоминает. Например, если вспомнить, там, что такое там удача, то очень часто про удачу говорят. Это такая способность, когда человек вот он в нужном месте в нужное время оказался. То есть, грубо говоря, если он в том же самом месте оказался бы там секунды позже или секунды раньше или там днем раньше, днем позже, то это уже удача бы не, не была названа удачливый человек – это человек, который особым образом, как то синхронизирован с этим потоком событий, что он в нужном событии оказывается именно в нужный момент. И он говорит: "О, какой везучий, типа пришел и вот прям он пришел и что-то красивое увидел там, да, какой нибудь там безумный закат солнца, да, все в это время там, не знаю, спали в палатке, да, его не видели, потому что у них другое какое-то событийный ряд в этот момент происходил. Вот. Это вот как бы позитивный момент времени. А есть негативный момент времени, когда человек попадает в какой-то негативный событийный ряд, и он на самом деле теряет контакт как бы с настоящим временем, в том плане, что с ним все время происходит какая-то фигня, потому что он каким-то образом вот это прошлое или это будущее, которое он боится, все время притаскивает сюда вот в этот момент, да, и у него там какая-то фигня начинается, он не может из этого выйти. И я без времени постулировал как некое такое состояние, что не, но ну, если реально взять, посадить человека и сказать, смотри, здесь и сейчас. Что у нас с тобой есть? У нас есть там четыре стены, потолок, пол. Здесь и сейчас ничего не происходит. Здесь и сейчас что-то будет происходить тогда, когда мы с тобой решим, что здесь будет что-то происходить. И по сути, когда мы что-то практикуем, мы практикуем вне времени. Мы даем себе такую паузу без времени, где мы можем попробовать посогласовывать свое взаимодействие с окружающим пространством таким образом, чтобы это время научился... Создавать я. Если я научусь создавать время, я научусь контролировать событийный ряд, который со мной происходит. Вот Тогда, тогда понятно, зачем мне нужна вот эта вот как бы точка вне пространства, точка вне времени, откуда я могу как бы изначально почувствовать, какой я на самом деле, что я хочу. Да, и вот тогда можно с этим что-то, что-то поделать. Вот. и Кстати говоря, вот очень интересный комментарий там есть, я его даже выведу на экран, Там Наталья Шашкова написала. Работаю много с психосоматикой щитовидки, что очень хорошо, очень хорошо прослеживается связь неадекватного восприятия времени и залипания в эмоциях уныние печаль горя гипотереоз практически стопроцентное попадание и это абсолютная истина, да, потому что когда я про психосоматику рассказываю, это тоже получается, то есть в теле очень много органов и один из них это щитовидка, которая радикальным образом связана со временем, то есть если кто вот э, не совсем улавливает связь, как бы, я просто объясню, что если я вот психосоматику объясняю самым простым способом через пять точек баланса то там какой-то у тебя там крик что-ли во дворе какой-то фоновый вопли какие-то детская площадка какая-то орет у меня параллельно даже я ее слышу там идея такая да что происходит некая ситуация в идеале улаживает ее голова если голова не справляется тогда значит сердце если сердце не справляется тогда живот если живот не справляется тогда все идет в органы да вот в эти самые биологические архаичные программы. И в теле довольно много органов, которые занимаются контролем согласованности, темпа, скорости, там быстрее, медленнее и так далее. В частности, одним из этих органов является щитовидная железа, которая очень остро реагирует на ситуации, когда у человека там не хватает времени, слишком много времени, слишком быстро что-то происходит, слишком медленно что-то происходит и так далее, и так далее. То есть для организма, видимо, для здорового организма очень важно быть правильно согласованным с текущим потоком событий, потому что если у него рассогласование происходит и возникают все вот эти вот ощущи- ощущения, что что-то не так со временем, то организм начинает болеть. При этом как бы мы понимаем, что тут не со временем что-то не так, да, это с восприятием времени у этого человека что-то не так. То есть чего-то у него конкретно э- в том, как он воспринимает время и в том, как все на самом деле происходит, что-то не так. Если вернуться к исходному вот этому заходу, да, что когда человек куда-то опаздывает, ну это как-то странно, да, вот у меня нет проблем, я не могу никак понять. Ну, как бы часы есть у всех, да, сейчас, как бы, без проблем, все телефоны, все часы, там они синхронизируются через интернет, они показывают точное время, оно у всех одинаковое. И когда я говорю там 10.00, всем абсолютно предельно ясно, что такое 10.00 и к скольки нужно приходить. И как я вот расскажу, кстати, одну историю забавную, да. То есть, когда. -э 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 Ну, допустим, первый раз, ладно, допустим, ты там что-то не рассчитал, ты, допустим, там от двери своего номера до зала не рассчитал, сколько там шагов нужно пройти, сколько времени это займет, такое бывает. Но после первого раза ты же мог сделать выводы, да, сколько времени это занимает. Если у тебя там хроническая какая-то, да, поздунческая привычка, ну, поставь себе часы тогда на 10 минут назад, как бы, да, чтобы быть, ну, как бы, учесть этот момент. У меня была очень интересная история, от которой я хотел рассказать. (къем) У меня был клиент однажды, который... Дико опаздывал, у меня прям дикая была проблема со временем. Вот. И я там и так и сяк с ним пытался это решать. В общем, никак оно не решалось. В конце концов, я ему сказал, что если сессия назначена на 12, то оплата будет, соответственно, взиматься начиная с этого времени, без, ну, без компромиссов. То есть, деньги плати вперед, как бы да, а тогда будем вот так тебя регулировать, раз ты по-хорошему не получается. Он сказал: ну, в принципе, да, справедливо, я согласен, заплатил мне деньги. И, к моему удивлению, стал опаздывать еще сильнее. Вот. Меня это страшно удивило, я думал, подожди, как так-то, да? И когда я с ним на эту тему бесела, говорю, почему вот раньше ты, когда ну, опаздывал, э, ну как-то ты более-менее в приличное время приходил, там, да, а теперь прям совсем реально стал опаздывать на 30 минут, на 40, что не так. Он говорит, да я тут так просто подумал, раньше, когда я опаздывал, меня совесть мучила, я думал, ну вот сидит там человек, ждет меня, а я опаздываю. А сейчас как бы я думаю, ну я же деньги заплатил, как бы, что, пускай сидит, как бы, он же свои деньги зарабатывает, как бы, да, мне все равно, я по этому поводу расслабился и стал опаздывать еще сильнее. Да, о, как интересно, у людей задом наперед все работает. Ну, то есть, вот на самом фраза. деле, если... А?
1: К купить время получается. Смотри прямо на пример. Он просто купил это время.
0: Ну, купил то это есть... время, да. На самом деле, я знаю, тут, я не знаю, по-разному можно к этому подойти, наверное, да. Можно сказать, что для какого-то человека, может быть, срабатывает вообще просто эффект плацебо. Бывают такие люди, которые, ну, типа из серии записались, они а на ретрит, да, какая-то... Как Сегодня я обману кондуктора, куплю билет и никуда не поеду. Ну, вот, падают, да. да, записываются на ретрит, ну и типа, сам факт, что они туда записались, их настолько расслабляет, что они в итоге туда не приезжают, например. Да, или записываются на сессию, заплатили деньги, такие прикинули, так, мне нужно там 100 сессий, непременно, как бы, да, заплатили эти деньги. <как> вот, и, и все, как бы, типа, все на исцеление наступило. В этом плане, кстати, тоже есть такие забавные аспекты, связанные тоже со временем, с согласованием времени. <как> Мы сейчас, наверное, чуть попозже попробуем немножко более поговорить о том, что конкретно будет на... Там на ретрите, чем будем прорабатывать. Но момент был такой, то есть, у меня несколько было таких людей, кстати говоря, я на это обращал внимание. А, то есть, что с ним происходило, вот один там конкретно яркий был персонаж. Он мне как-то там звонит и говорит, слушай, я так хочу к тебе на занятие попасть, но вот у меня все время там работа, работа, не могу, никак не могу у себя разобраться, чтобы на эти занятия попасть. Я говорю, ну, окей, я понимаю тебя, ну, давай, вот как у тебя назреет, как бы, да, ты прям сразу звони, мы прям сразу найдем тебе окошко и тебя сразу там поставим там сессию вот и первый раз когда он мне позвонил после этого он произошел в момент когда я поднимался по трапу самолета собираюсь улетать по моему в новосибирск или куда-то вот реально я иду по трапу у меня звонит телефон я беру трубку он говорит слушай вот прям сейчас у меня есть время давай мне сессию проведем я говорю, ну прямо сейчас не получится, потому что я прямо сейчас иду по трапу самолета, сейчас сяду в самолет и улечу, и потом мне там будет семинар там, какое-то время идти. Вот я через недельку вернусь, как бы ты мне набери. Он говорит, блин, как обидно, у меня такое сейчас вот прям состояние, прям хочется мне проработать чего-то. Я говорю, ну что бывает. Вот заранее, как бы все-таки пытаюсь планировать. Он говорит, ну я, да, у меня планировать не получается, все-таки буду звонить тебе, вот как получится. Понятно, что через неделю он мне, конечно же, не звонит, он код пропадает. Вот, в следующий раз, да, я опять куда-то собираюсь улетать, реально. То есть я еду в самолете, я еду к самолету, как бы он мне звонит, говорит: вот, сейчас у меня есть время, как у тебя со временем? И я говорю: у меня хорошо все со временем, я сейчас еду в автобусе, к самолету, сейчас буду садиться и тоже куда-то там улетаю на неделю. Он говорит, блин, да что ж такое-то, да? И, Ну, то есть, опять там ничего не состается, не происходит, ничего не состоялось, вот через неделю он мне не перезванивает, опять. Слушай, когда он сделал это в третий раз, то есть реально, я иду по трапу самолета, звонит телефон. Я говорю, блядь, как ты это делаешь? Объясни мне. Он говорит, что? Я говорю, слушай, я не так часто летаю куда-то на самолете. Как ты это делаешь? Объясни мне. Как ты выбираешь именно ровно тот момент, когда абсолютно точно ничего тебе сделать нельзя и в ближайшее время невозможно будет? как бы, да? И ты именно эти дни выбираешь? Ну, я уж там боюсь спросить, а ты как бы в календарь мой не можешь посмотреть? У меня там обычно все мои семинары заранее расписаны. То есть там известно, куда я когда полечу. Ну, раз уж у тебя такая странная особенность. Но просто знаете, как в этом... Как в анекдоте, да, говорят, один раз это случайность, два это там совпадение, а третье это уже враждебное действие, как бы, да, то есть это преднамеренное действие. То есть три раза подряд попасть на момент, когда я сажусь в самолет, иду по трапу, как бы, надо как бы что-то очень сильно настроиться на это. Это либо человек специально посмотрел мой календарь и это делает нарочно, чтобы поприкалываться, да, или у него что-то радикальное сломалось в его пространстве, почему он так делает? Я таких людей знал, ну, честно признаюсь, я таких людей знал десятки. Это люди, которые выбирают для там для проработки, для путешествия, для разговора, для начала какого-то дела. Вот какие-то такие моменты, что реально этого не может произойти. Как будто они сами себя, но ну, это наверное, называется самосаботаж. Как будто они заранее знают, что этого не может произойти. И поэтому выбирают такой момент, чтобы как-то, ну типа, нет, ну, я же честно старался. Я же вот честно собирался там, да, пойти в сессию. Но вот почему-то волшебным образом, странно, да, так сложилась вселенная вокруг меня. Что она мне не дает этого сделать. Ага.
1: Может, я сейчас такой, что как через не хочу. Да, я вот не хочу, знал, вот, блин, мне не хочет, я вам вот это сделаю. Да, вот через не хочу, а он как-то получается, как за место.
0: Я не знаю, делал ли он это через не хочу или делал это, наоборот с вдохновения, но по большому счету, вот я вот сейчас пока проговаривал, я вспоминал, что однажды у нас, где-то я тоже это проговаривал, по-моему, это с Рамчаем, когда проговаривали, когда-то мы с. Барри Файерберном моим вот английским приятелем он делал какую-то презентацию и он рассказывал, что говорит, ну смотрите, да, там условно говоря, если мы возьмем какой-то волшебный аспект э, наших целей по жизни, там каждый из нас хочет стать волшебником, каждый из нас хочет управлять своим окружением, управлять пространством, временем, энергиями, там материей, как бы, да, ну как-то там по мановению волшебной палочки, да, и мы можем такое написать определение, что ну, вот волшебник это такой человек, который вот по осознанно, там, намеренно управляет материей, энергией, пространством, временем там, и так далее. Ну, все говорят, ну да, с этим можно согласиться. Говорят, ну тогда, чтобы как-то оценить, насколько это станет достижимо, нам нужно сообразить, а что является противоположностью этого состояния, чтобы понять, а что конкретно нужно там прорабатывать или исследовать, для того, чтобы этим волшебником таки стать. Вот. Ну и, естественно, там люди все говорят, ну, наверное, это человек, который не управляет, да, там, пространством, временем, материи, энергией, вот в этом-то, типа, вся и фишка. А он говорит, а вот и нет. На самом деле, обычный человек, в отличие от волшебника, это человек, который неосознанно управляет пространством, временем, энергией, материей. На самом деле, если вы посмотрите вокруг, особенно со стороны-то хорошо видно, да, ты когда смотришь на другого человека, вот смотришь на весь его там, геморрой, на все его проблемы, и как, ну, довольно часто отчетливо видно, что он же сам себе это создает на пустом месте. Вот он сука не может прийти на ретрит вовремя, да? Вот какого казалось бы хера? Мы все живем в одном коридоре, да? Там у всех там одинаковые двери, у всех один и тот же зал. Ну как бы там, если ты знаешь за собой такую штуку, ну ты сходи там, промерь шагами, сколько времени тебе идти. Или там, ну ты же знаешь, сколько времени ты там чистишь зубы, или, я не знаю, там красишь э, эти ресницы, или что там у тебя происходит. Как бы ты же можешь это рассчитать. Но все же нормально, ты же можешь прийти вовремя, да, чтобы у тебя все получилось. Но тем не менее, есть куча людей, которые это делают. Вот я сейчас тоже флешбеком вспомнил случай. У меня был один приятель, у которого основная проблема по жизни заключалась в том, что у него болела башка. У него все время болела башка. Вот, и я однажды прям реально... И, и как бы я заметил, в какой-то момент я уловил такую штуку, что... Каждый раз, когда, например, я ему пытаюсь рассказывать о том, как, ну, что с этим можно сделать, или кто-то другой, у него что-то происходит, То звонит телефоном, кто отвлекается, то еще что-то происходит. И вот однажды я помню на семинаре, прям ярко помню этот эпизод, мы сидим на семинаре, и, значит, какой-то там ведущий, я уже не помню кто, он что-то там рассказывает о том, как вот работают с разными там аспектами всяких проблем человека, и в какой-то момент мы сидим, и вот Юра, значит, встает и выходит. И через секунду после того, как к ним закрывается дверь за ним, да, ведущий говорит, а сейчас я вам хотел бы рассказать, как правильно работать с головной болью. И он рассказывает подробно, дает какую-то технику, рассказывает, как с ней работать. Всем все понятно? Да, отлично. Хорошо, переходим к следующей теме. Открывается дверь, Юра заходит и садится. Я реально сижу и думаю, блядь, как он это делает? Я говорю, Юр, как ты это делаешь? Он говорит, что, откуда ты знал, что сейчас он будет про это рассказывать? Почему ты за секунду это встал и вышел? И зашел только, когда... Это все закончилось. Причем тоже, вот он только закончил, как бы ты заходишь и садишь он говорит, да ты что, я просто в туалет вышел. Типа, вот просто писать захотелось, сходил, пописал. Я думаю, не-не-не. Я, глядя со стороны, абсолютно четко понимаю, что не волшебник это чувак, который неосознанно управляет пространством временем, материей, энергией. Поэтому те люди, которые говорят: ну, знаете, у меня такая проблема, я вот тут со временем, как бы, да, с этими опозданиями, не могу справиться. Нет, ты все прекрасно делаешь. Просто ты это делаешь по какой-то причине. Возможно, по какой-то причине, ну, понятно, что это эмоциональный зарядка, какая-то гипнотическая причина, которая каким-то странным образом тебя выводит все время на эти ситуации, где Ну, как-то странно, да, вот все пришли вовремя, а ты как-то тоже вроде шел вовремя, но почему-то пришел на 20 минут позже всех. Как ты это сделал, а вот как-то никак. Какое-то помутнение рассудка наступило, да, и типа хоп, и ты почему-то это сделал. Вот э, для ретрита, отчасти я ставил себе задачу поисследовать эту тему, как люди теряют контакт со временем, как они перестают понимать, вот улавливать эту синхронизацию, да, с тем, что, ну, вот я определение времени я еще так и не дал, как бы, да, я его просто четко сформулирую, чтобы был сухой остаток, потому что для меня время это просто некая общая синхронизация того, что происходит внутри у меня и того, что происходит снаружи. Вот что для меня время, синхронизация по сути. Все остальные аспекты, это как бы там, куда оно там течет, там и так далее, это не совсем правда, потому что даже если, например, мы возьмем определение, там будет написано, что философия, это необратимое течение, там туда-сюда, 5 10 Так, вот на этом месте остановимся и скажем, мы в процессинге работаем с переживаниями, то есть с картинками, с ощущениями в теле, с эмоциями и с мыслями. И мы знаем, например, что... Если мы работаем с будущим, и у человека какая-то тревога по поводу будущего, мы можем воспринимать будущее как пространство вариантов, перечислить все варианты, каждый из них принять, воспроизвести отпустить. И когда человек окончательно отпустит эту тревожность, можно предложить ему выбрать этот вариант, и мы знаем, что эта штука срабатывает. То есть, скорее всего, будет тот вариант, который он выберет. Но прикол в том, что с прошлым он работает точно так же. Абсолютно точно так же. Прошлое, хотя оно и кажется чем-то, что сбылось, на самом деле, с точки зрения переживания, прошлое это такое же пространство вариантов, можно выбирать варианты. Обычно, вот я в этом месте как раз людям говорил: если я попрошу, например, вас почувствовать себя: типа кто я, то обычно человек, ну в смысле, кто я? Он начинает вспоминать, кто он. Да, он вспоминает, что я там девочка, мне там столько-то лет там. То есть он смотрит на самом деле не на себя здесь и сейчас, он смотрит на свое прошлое. А прошлое интересно тем, что человек из прошлого, как и из будущего, может абстрагировать разные вещи. Например, если он в данном моменте здесь сейчас ощущает себя, ну скажем, печальным, да, то он как бы и из прошлого будет тоже извлекать вот эти печальные эпизоды, потому что там очень много эпизодов, где он был печален. Вот я в Белых Облаках, когда эту практику делал со шкалой эмоций, кто не смотрел, посмотрите на канале. Мне вот именно этот аспект был интересно поисследовать. Конечно, мы на ретрите это сделаем намного подробнее намного медленнее, чем я делал в «Белых облаках». Там, да? Есть большая шкала. Я там из каждого состояния эмоционального предлагал почувствовать, что происходит с пространством, что происходит с, прошлым, что происходит с прошлым, что происходит с будущим. Ну и одна вещь, которую легко очень наблюдать, что да, если ты в апатии, ты смотришь из апатии в прошлое, понимаешь, что там сплошная одна апатия только видна. А если ты в энтузиазме, и ты в энтузиазме что-то там рассказываешь, да, или здесь себя чувствуешь. То, когда ты смотришь на прошлое из этого состояния, то из прошлого приходят тебе эпизоды тоже в энтузиазме. И, грубо говоря, если эту шкалу проработать несколько раз вверх и вниз, и спросить тебя, так в каком состоянии ты здесь и сейчас, то выясняется удивительная вещь, что здесь и сейчас я нахожусь в том состоянии, в котором я решу находиться здесь и сейчас. И тогда я в каком-то смысле... Приближусь к этому состоянию, вот почему эти объективные процессы, чуть забегая вперед, когда человек научается быть здесь и сейчас, они таким радикальным образом влияют вот на эти магические способности, потому что здесь и сейчас ты можешь выбирать, в каком состоянии ты находишься, и когда ты это выберешь, прошлое и будущее подстроится под это. Но если ты не да, и ты считаешь, что здесь и сейчас тебе там, плохо, печально, там, или горе, там у тебя или еще что-то такое то ты, к сожалению, работаешь против себя, потому что пространство прошлого и будущего тоже подстроится под это состояние, и они тебе навалят э, полную котомку этих эпизодов, которые будут тебе доказывать, что да, здесь сейчас очень херово. Вот, Так что тут очень-очень легко показать, каким образом одно связано с другим, то есть каким образом люди сами себя здесь сейчас заморачивают на пустом месте, по большому счету. Ну, кроме, я там, конечно, не беру какие-то крайние случаи, понятно, что... Например, если ты находишься там в зоне боевых действий, то там, наверное, немножко другая схема работает, связанная со временем, но она тоже работает, она тоже работает она работает так же, так же неизбежно, короче говоря, как и все остальное. То есть, всегда
1: очень хорошо вписываются твои пять в То есть, первое что, стоп-ситуация, потом мы можем Стоп-ситуация, говоря, я, наверное, как-то, наверное, как-то, когда
0: как-то... я говорил про времени, я имел в виду, что стоп-ситуация, ты говоришь, так, стоп, вот я сейчас сделаю остановочку и рассортирую. Здесь и сейчас, да, что у меня из прошлого, что у меня из будущего, и что у меня на самом деле здесь и сейчас. Вот, если это сделать, ну, я всегда говорил, что первые две точки баланса, да, вот это стоп-ситуация, какое отношение это имеет ко мне лично, да, это самые две тяжелые точки баланса, потому что, по большому счету, если их поставить на место, то выясняется, что здесь сейчас никакой ситуации на самом деле нет, да, или, или есть решение этой ситуации, да. И что очень вероятно, что она и ко мне отношения никакого не имеет, по большому счету. Да? Это просто некая такая индукция, когда я просто там побежал вместе со всеми, да? подумав, что есть какая-то ситуация. Но ну, это вот такая вот, такая вот беда.
1: Да, да, хорошо переходит к определению аддиктивных процессов. Часто дают вопросы, я, даю вопрос, я прям начитаю, у тебя определение еще есть хорошее. Человек-десмоска находится в перманентном гипнотическом состоянии, вне реального контекста с объективным миром вокруг Нереального
0: себя. контакта с объективным миром вокруг себя да.
1: себя, да. Поставление этого контакта достигается процессами, связанными с движением тела, наблюдением предметов в помещении и прикасанием к ним. Процессы типа «посмотри вокруг» или «войди в физический контакт» очевидно являются объективными, потому что, получается, мы с объектами взаимодействуем.
0: Ну да, они объективными называются, потому что ты взаимодействуешь с физически и вселенной. И на самом деле, если брать нашу академию, там отчасти это где-то есть. Например, когда мы работаем с пространством, например, в чистом пространстве выбираем разные места, это частично объективный процесс. Если мы стелим на пол эмоциональный коврик, да, и ходим по нему ногами, и двигаем телом, и смотрим, что в теле происходит, это тоже частично объективный процесс. Но на самом деле можно выделить прям вот такую да, термоядерную основу. Потому что, по большому счету, каждый раз, когда я работаю с человеком, я работаю с тем, что было, с тем, что может быть, а не с тем, что есть. Потому что с тем, что есть, ну как с ним можно работать? Да? Если он просто сидит на стуле, он закрывает глаза, то он автоматически попадает либо в то, что было, либо в то, что есть, потому что ничего другого-то, собственно говоря, и нет. Вот. И действительно получается, что человек-де-факто у него такое перманентное гипнотическое состояние. То есть у него всегда внимание либо на том, что было, либо на том, что может произойти. И с одной стороны, это, это нормальный функционал мозга, потому что у него здесь и сейчас есть ситуация, и он постоянно вынужден просчитывать, да, на что эта ситуация похожа, где у меня раньше был похожий опыт, этот опыт притаскивает сюда и сравнивает его с разными вариантами того, как это может теперь развернуться. Да. Это такая, в общем, суперкомпьютер, который, наверное, сложнее, чем компьютер, который предсказывает погоду, да, то есть, что может быть на основании того, что было. Вот. И Опять же, да, то есть здесь вопрос не в том, что это происходит, а вопрос в том, насколько человек осознан в том, что это происходит. И вопрос в том еще, что, видимо, этот механизм, он не рассчитан на то, что в нем могут быть такие баги, да, типа травм. То есть, когда, например, ну, я не знаю, там, когда-то в детстве, как-то был такой классический пример, там, да, там, в детстве человека там, палкой побил человек, который был одет в красную рубашку. И мозг это запомнил. Теперь каждый раз, когда он видит что-то красное, да, он включает человеку головную боль и страх, что его кто-то будет бить. Ну, с точки зрения мозга, это очень правильная реакция. Это вот как раз с психосоматики имеет прямое отношение, потому что, ну да, действительно, в прошлый раз, когда били было же красное? было, значит, надо этого опасаться. Или вот, как там я с аллергией иногда рассказываю, да, что там, с точки зрения психосоматики, совершенно простейшее определение аллергии это травматический эпизод, который произошел в присутствии аллергена. Ну, то есть там цвела сирень, а у тебя было горе. Ну, соответственно, там ты был травмирован, теперь каждый раз, когда цветет сирень, ты плачешь, и у тебя там шмыгает нос. Почему? Потому что цветет сирень. Какая связь? Да никакой. Просто как бы в прошлый раз ты не был достаточно осознанно, чтобы мозг отследил, что связи здесь никакой нет. Поэтому он, на всякий случай записал все. И, кстати говоря, если говорить про аллергии, про объективные процессы, вот буквально сегодня утром я там что-то, значит, эlie, встаю, смотрю, там глаза красные, да, я там все закапываю какие-то капельки иногда. Вот. А у меня с утра была клиентка, она такая говорит, о, типа, а что там с тобой случается? Я говорю, ну ты знаешь, у меня есть какая-то странная аллергия, она приходит обычно летом, и я ни разу не смог отследить, от чего она. Знаете почему? Потому что если я сяду на стульчик и начну смотреть вот на это ощущение в глазах, то минут через 15 оно пропадает, и после этого у меня аллергии несколько дней нету. То есть она просто отсутствует. Ну, в смысле, как аллергия, что-то там красные глаза, я не знаю, аллергия это или нет, что-то с глазами происходит, зимой такого не бывает. И много раз я однажды специально на стуле сидел два часа, я думал, нет, я вот как следуя своей же собственной технологии, да, думаю, сейчас буду сидеть и наблюдать, пока не выясню, чего это происходит. У меня ни разу это не удалось. То есть она сразу пропадает. И это то, ну как бы, это то, как работает объективный процесс. На самом деле, если ты начинаешь просто наблюдать здесь и сейчас, что происходит, как мгновенно очень, ну и часто эти стимулы они просто пропадают. То есть ты понимаешь, что здесь сейчас вообще ничего не происходит. Нет ни этих переживаний, ни этих эмоций, ни этих аллергий, там нет ни, ни этих там болезней, каких-то психосоматических, они просто куда-то пропадают. То есть получается, что э, цена э, цена э, как это, бытие волшебником, да, она очень такая, с одной стороны очень простая, да, нужно просто быть здесь сейчас. Но это как бы все так и знают, потому что эту тему ее там и в Адвайте продвигают, и много еще где. Вот. С другой стороны, блин, так попробуй быть здесь сейчас, ты же постоянно в этом гипнотическом состоянии. Не факт, кстати говоря, что ты думаешь, что ты здесь сейчас, а на самом деле ты просто в каком-то глюке находишься. да, так в этом плане как раз вот получается, что очень простейший критерий заключается в том, что надо не сидеть там, закрыв глаза, <coughs> вот, а нужно попробовать поработать с реальным окружением, здесь и сейчас, с реальным, ну вот с движениями тела, с наблюдением предметов, с прикоснованиями и так далее, и так далее. И в разных состояниях можно понаблюдать. Вот сейчас вот тоже вспомнил эту историю, когда попал случайно на одно там занятие к двум прекрасным девушкам, которые проводили занятия по медитации. И они в теоретической части объясняли, что медитация это такое пребывание в моменте здесь и сейчас. И что сейчас мы вам значит, расскажем, как это вот, типа, происходит. Мы с вами попрактикуем. Вот, я думаю, ну прикольно, это интересно. Как бы давайте попрактикуем. Начинаем мы это дело практиковать. Вот Они там что-то проговаривают, направьте внимание туда, направьте внимание сюда, потом значит, пошли какие-то картинки, пошли какие-то ощущения, какие-то переживания, там они предлагали с ними пожить, и все это длилось довольно долго. да, Я все это рассматривал, думаю, О, как интересно, и вдруг, и вдруг в последний момент, когда медитация уже завершается, ведущая говорит, а теперь вернитесь в настоящее время, снова почувствуйте свое тело, и у меня тут реально такой происходит эффект, я такой, открываю глаза, говорю, подожди, а все это время мы, по-твоему, где находились? Она говорит, ну, мы же там смотрели, подожди, говорит, ты с самого начала сказала, что медитация – это пребывание здесь и сейчас. Я и был здесь и сейчас. У меня что-то выбило эта фраза «вернись в настоящее время». В смысле «вернись в настоящее время»? Так я в нем и был вроде бы, ну, согласно твоей же инструкции. И тут у меня догнал у меня инсайт. То есть я, глядя на нее, на ее недуменный взгляд и глядя на других участников, я понял, что они-то все это время не были здесь и сейчас. И насколько легко себя обмануть в этом состоянии, да, что практикуя чего-то, и теоретически как бы понимая, как это делается, по факту на самом деле абсолютно не иметь этой способности и даже не иметь а, метода или техники, который а, мог бы этому поспособствовать. А Кстати говоря, любое рассматривание картинок, ощущений, эмоций и мыслей, да, такое, как, например, випасана, который очень сильно продвигают, именно как, ну, да, типа, грубо говоря, наверное, если ее делать правильно, ее можно было бы назвать объективными процессами, если бы ее делали правильно. Потому что де-факто, зная людей, которые это практикуют, я понимаю, что 99, там в 99999 99,99% людей, которые практикуют, они тупо делают неправильно. Потому что те, кто ведут, сами никогда это правильно не делали. Почему? А потому что они понятия не имеют, когда в в теории рассказывают, что випасан это та самая практика, которую изначально практиковал Будда, когда достиг просветления это правда только он делал вообще не то что вы им рассказываете он не рассматривал картинки ощущения в теле эмоции и мысли потому что то что вы им предлагаете это субъективные процессы а для того чтобы достичь просветления нужно проходить объективные процессы с реальным миром вокруг тебя здесь и сейчас потому что теоретически да но ну, если мы представляем себе э, вот это состояние будды как человека который ну типа вот он вышел как бы из этого мира вот в это без времени без пространства без энергии без материи, то как бы очевидно, что он должен это сделать здесь и сейчас, а не где-то там в прошлом или где-то в будущем. В прошлом или в будущем это мы в обычной проработке делаем. Да, и это в принципе не так уж круто, это не имеет какого-то прямого отношения к магическим способностям. Да? А вот когда ты сможешь здесь и сейчас, состоящее из пространства, из времени в том числе, из материи, из энергии, воспроизвести таким образом, чтобы ты перестал быть его следствием, вот это, наверное, очень было бы круто. Но это вообще не то, что люди делают. Я это вполне ответственно. Я понимаю, что сейчас придут люди, начнут кидаться на меня какашками, сказать: "Опять матвеев тут, типа все обосрал и сказал, что типа у него все намного круче". Но это реально наблюдаемый факт. Я это просто знаю по факту, потому что я общался с кучей людей, да, я ну, смотрел, как эта практика делается, я это наблюдал, думал, ну, это же фуфел полный, потому что люди реально не догоняют, они не понимают, что такое пространство, они не понимают, что такое время, они не понимают, что такое эмоция, они не понимают, что такое телесное ощущение, вот, и они Формально, это вот как в НЛП, которые говорят, что у нас там чистый подход, а по факту там на самом деле довольно сложная аналитика, которая не является чистым подходом, является эксперт-ориентированным подходом, а не клиент-ориентированным. Так и здесь. Говорят, что вроде бы работаем с настоящим временем, а по факту садятся и начинают рыться в этих своих болях в этом своем всяком дерьме, как бы, да, в каких-то картинках из прошлого, из будущего, каких-то страхах там и так далее. Он говорит, Ну давайте вот это все перепроживайте, 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 и рано или поздно вы окажетесь в настоящем времени. И это я к тому говорю, что нет, в обычном процессинге это тоже делается. Кстати, намного быстрее и эффективнее. Вот. Просто никто не говорит, что это легкий процесс, А самая большая ложь заключается в том, что это та самая практика, которую делал Будда. Нет, он ее не делал, он этого не делал никогда, он делал совсем другое. То, что он делал, это вот как раз скорее объективные процессы, потому что объективные процессы – это довольно… Ну, во-первых, я могу сказать, что ни в одной школе такого нет. Есть много всяких психологических школ, да, и везде, так или иначе, можно найти какие-то аналоги, да. Аналогов объективных процессов де-факто нет нигде, единственное, что… Рассказывал я, по-моему, где-то вот, когда мы с Рамчаем разговаривали. (coughs) У меня была такая история лет двадцать назад, когда я общался с каким-то человеком, и он меня спрашивал, какой у меня там бэкграунд, я тогда занимался саентологией, и, и, соответственно, ну, это такая тема там, да, гниловатая, типа не очень хочется там об этом говорить, потому что у людей свои стереотипы, как это воспринимать, им долго объяснять, что нет, я не из тех, то есть я не друг Тома Круза, как бы расслабьтесь на эту тему, меня вообще другие темы в этом интересовали. И вдруг этот человек говорит, а что ты так по этому поводу переживаешь? Я говорю, Ну, потому что это же сектантская тема, да, не очень хочется там как-то в присутствии людей, не очень следующих в теме, как-то это озвучивать. Он говорит, да ты что, Хаббард – это один из самых крутых бихевиористов. Если взять у него систематически описанные вот эти вот процессы объективные, да, это одна из самых мощных работающих техник бихевиоризма, которые существуют. Если кто не знает, в бихевиоризме там основной постулат такой, что мы типа не занимаемся вот чем, что там внутри у человека в этом ящике, нам это не интересно. То есть мы субъективные переживания не исследуем, мы исследуем, что на входе и что на выходе. А в объективных процессах делают именно так, потому что каждый раз, когда я говорю человеку, смотри, можно очень легко проверить, можешь ли ты устойчиво находиться в настоящем времени. Есть простейшие процессы, например, я посажу тебя напротив себя. Да, И у меня будет одна инструкция для тебя, она будет звучать так. Дай мне эту руку. Я буду протягивать тебе руку. Тебе нужно будет поднять свою руку и дать ее мне. И при этом находиться в хорошем состоянии, никуда не выпадать, ни в какие картинки, ощущения, эмоции, мысли не выходить. Просто находиться здесь сейчас, вот в этом очень простом процессе. Он рекурсивный. Все объективные процессы рекурсивные. То есть там одно и то же действие повторяется много раз. Это тоже, кстати, связано со временем, с цикличностью времени. Как человек создает время, циклами создает. Вот. И большинство людей, которые с этой темой не знакомы, говорят, да, ну херня какая-то. Ты что, реально думаешь, что то со мной случится, если я буду просто подавать руку? давай попробуем. Ну, я для наших слушателей, которые не знают, что это такое, могу как бы открыть секрет. Большинство людей не выдерживает даже двух минут. Даже двух минут не выдерживает. Это означает, крыть просто как несчастных сусликов. В это трудно поверить, но э, иногда можно с человеком наспоро заключить контракт. А давай вот 20 минут выдержишь, будем считать, что ты просветленный. 20 минут вообще не выдерживает. Никогда, да, никогда не выдерживает. Ну, практиковать это тоже, на самом деле, практиковать это довольно тоже сложно, по той простой причине, что когда два человека делают такой процесс, то, по-моему, прорабатывается больше даже не клиент, который получает, потому что клиент, он у него все просто, ему можно со стула упасть, ему можно попасть в это упомянутое гипнотическое перманентное состояние, он его обнаруживает. Это такой антигипноз своего рода. Вот у нас же люди, сейчас же много этих гипнотизеров, они любят там про гипнозы рассуждать, да, там, да. гипноз, мы там куда-то погрузимся, там и так далее. Чуваки, если вы работаете с психосоматикой, самый гиперэффективный способ это антигипноз. Я уже, собственно, приводил пример, да, что если ты научишься быть здесь и сейчас, вся психосоматика, на тупо вырубается просто. По той простой причине, что здесь и сейчас никаких проблем нет. Все эти проблемы, они из прошлого или из будущего. Здесь и сейчас нет никакой проблемы. Ну там бывает, вот... Наталья упомянула, да, бывают такие вещи, что я же сказал, да, что время это еще синхронизация, то есть там еще есть такой момент, связанный с тем, что из этого состояния нужно потом время научиться создавать еще, да, у нас тоже будут процессы по создаванию времени, то есть по отслеживанию этих циклов, как они на самом деле теперь происходят, когда я могу быть здесь и сейчас. Потому что быть здесь сейчас это просто избавиться от чего-то, да, от прошлого и будущего в данном случае. А вот как бы запустить теперь этот поток времени так, чтобы он происходил синхронно с другими людьми с событиями, с общим потоком времени, так, чтобы я в этом месте четко ловил вот эти вот как бы циклы и понимал, что происходит, это дорого стоит, это совсем другая тема. Но тем не менее, как бы я вот эту мысль закончу, да, что в каком-то смысле работа с психосоматикой через субъективные процессы, она контрпродуктивна, она просто засовывает человека еще глубже туда. Потому что у него стержня нет. Если бы он мог быть здесь и сейчас, и отсюда здесь и сейчас смотреть на эти переживания, вот что дают объективы, да. Потому что это же не значит, что ты типа прошел объективы, и у тебя там пропало прошлое или пропало будущее. Не-не-не-не. Смысл не в том, что ты... Как я приводил пример, да, что волшебник – это тот, кто осознанно управляет материей, энергией, пространством, временем. Да? А антиволшебник да, или неволшебник – это не тот, кто не управляет. Это тот, кто неосознанно управляет. И вся проблема в том, что если у тебя есть прошлое и будущее, проблема не в том, что оно есть, а проблема в том, что оно неосознанно присутствует в твоем переживании. То есть здесь и сейчас ты неосознанно втягиваешь сюда прошлое и будущее. И, соответственно, попадаешь в гипноз. Это, кстати, определение гипноза, да? Это когда человек здесь и сейчас смотрит на то, чего нет. Ну, то есть на что-то в прошлом или на что-то в будущем. Да, он и видит картинки, ощущения, эмоции, мысли. И по сути, нужно из него его из этих картинок вынуть просто, да? То есть типа Вернуть в настоящее время. Есть такая фраза, замечательная. Это вот как раз оно про него.
1: А выражение начать с чистого листа Мы тоже как-то вот с чистого листа. То есть, я, я знаю, что у меня есть прошлое, да, но я вот сейчас есть в я начинаю заново. То есть, да, у меня какой-то опыт есть, но я не тащу с собой эфир <связано> груз. Вот.
0: Ну, это тоже это <связано> вопрос осознанности, на самом деле, да. То есть, когда говорят про опыт э, и про восприятие опыта, вопрос же не в том, э, ну, как, окей, он и в том, есть он или нет. Но основная проблема не в том, что опыт какой-то есть или опыт какого-то опыта какого-то нет, потому что опыт можно приобретать, а в том, что человек неосознанно, еще раз я повторюсь, здесь и сейчас он угу. находится в гипнотическом неосознанном состоянии, когда он воспринимая здесь и сейчас реагирует не как на то, что есть, а как на то, что было или то, что может быть. На то, что было. Это опять же вот эта вот старая добрая тема, вот, ну вот сегодня тоже я это обсуждал там с кем-то из, из тех, кто у меня был, да, что, ну да, первые две точки баланса стоп-ситуация, то есть останавливаем время чувствуем себя. Если мы их поставим на место, то как бы все остальное отваливается само собой или не отваливается, и тогда мы начинаем видеть, что вот эта эмоция, она вот оттуда, а вот эта потребность, она вот отсюда, да, а вот эта штука, она вообще вон откуда-то, вон оттуда. И если т. я здесь и сейчас имею вот этот стержень, если я здесь сейчас могу закрепиться, да, вот там, ну, можно, наверное, использовать слово «заземлиться», хотя это надо про другое то тогда я здесь сейчас могу осознанно решать, да, какой вариант я выбираю не только из будущего, но и какой вариант я выбираю из прошлого, для того, чтобы с этой ситуацией здесь и сейчас провзаимодействовать корректно, а не, а, не на основе, а не на основе вот этого своего там полузаглюченного гипнотического состояния, когда на меня просто что-то валится, я просто не могу из этого выбраться. Кстати говоря, если мы мы начали там, про Випасану пробуду, вот оно, оно самое называется словом сансара. То есть, когда человек находится в колесе сансары, это означает, что здесь и сейчас его нет. Потому что здесь сейчас, странным образом, здесь это не место, а сейчас это не время. Она находится вне времени, вне пространства. Это точка, из которой можно чем-то управлять. Она достигается через вот это ощущение здесь, сейчас. Но, по большому счету, это же не время, потому что сейчас это не прошлое, не будущее. А если нет ни прошлого, ни будущего, о каком времени можно говорить? Его нету. Вот то же самое и здесь, как бы да. Ну да, здесь это некая опорная точка, конечно, можно там, что-то промерить, там, да, впереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу, да. Но эта точка всегда в центре. Она всегда здесь. То есть ты-то здесь всегда. Вот в чем проблема. Где бы ты ни переместился в пространстве, да? на вопрос «ты где?» можно ответить только единственным правильным образом. «Здесь? Ну а где еще?» Так что тут очень интересные открываются перспективы и моменты.
1: У нас есть вопросы касаемо самого ретрита. Как можно быстро вернуть человека в настоящее время, например, когда он застрял в прошлом драматическом событии, в ли практика?
0: Но есть два способа. Первый способ длинный, да, и он на самом деле, его длиннота, она усугубляется неспособностью человека почувствовать, ну, скажем, назовем это две, две первые точки баланса, то есть неспособность у человека сказать, стоп, ситуация, да, со мной что-то происходит. И тогда приходится брать эти эпизоды из прошлого и сцеживать с них заряды, убирать эти картинки ощущения эмоции мысли до тех пор пока человек здесь и сейчас не обретет достаточно личной силы для того чтобы эти события ну просто убирать вот так да когда он на них смотрит понимает что да это ж не из настоящего времени это, это вот там оттуда просто пришло и все здесь оно мне не нужно там спасибо мозг что ты мне это дал конечно но мне это не нужна ситуация вот есть более простой способ более быстрый наверное вот о котором мало кто знает у нас кстати довольно много процессов, очень похожих на объективные процессы на ретрите пространства и точки зрения, которые на Новый год мы проводим, и проводим, в этот раз тоже будем на Новый год проводить. Вот, там тоже есть такие вещи. Но здесь я хочу, именно в этом ретрите про время, на это сделать акцент. Потому что есть довольно много объективных процессов, ну слушай, там же в принципе даже вот в определении написано, да, что это процессы, связанные с движением тела, наблюдением предметов в помещении, прикасаниями к ним. Вот. Я приведу вот здесь тоже такой пример, который у меня реально был в, в практике который может быть покажет, как бы, да, что, что может произойти, когда человек практикует объективные процессы. История была такая, то есть, однажды ко мне один несчастный муж привез свою несчастную жену. И он мне, ну, когда мы с ним с мужем разговаривали, он говорит, понимаешь, у меня проблема какая, у него уже пять ходок в дурку, как бы да хотя вроде бы ничего такого, то есть, ей никого диагноза не ставят. Все врачи говорят, что она нормальная, у нее все хорошо. Ну, блин, у нее периодически так ее нахлобучивают, что я не знаю, что делать. Я опять вызываю психиатров, они опять ее увозят, ее там что-то откачивают, привозят, говорят, у нее все нормально, она здоровая, нет у нее никаких отклонений, все у нее хорошо. Ну, блин, у нее явно не все хорошо. Они просто не понимают, что с ней сделать. Я говорю, окей, я понял тебя. Я пообщался с клиенткой, говорю, а что с тобой происходит, расскажи. Она говорит, ну, понимаешь, вот у меня по жизни вот бывают такие странные нахлобучки но каждый раз, когда я пытаюсь с ними что-то делать, как-то их прорабатывать, ну вот теми привычными психологическими какими-то техниками, которые есть, всегда происходит одно и то же. То есть рано или поздно я попадаю в какой-то жуткий эпизод из какой-то то ли прошлой жизни, или, то ли хрен знает откуда. У меня там все тело горит, я там умираю, короче, я в общем в ужасе, в шоке. Ну, в общем здравствуй, дурка опять. Вот в меня что-то там отливают, у меня это все проходит. Я думаю, нет, ну я же опять нахлобучусь сейчас, да? Я надо это проработать. Вот что с этим делать, я не знаю. ты со мной поработать. Я говорю, ну, поработать я, конечно, могу. Она говорит, ну, я как бы заранее уже ни на что не настраиваюсь, потому что, скорее всего, если мы сейчас начнем с тобой работать, произойдет все то же самое. То есть, рано или поздно я попаду в этот жуткий эпизод. Какой-то она там была, танкист, которого там подбили, она там горит вся облитая бензином. Ну, это, это лучше вообще, короче, не видеть, как это со мной происходит, потому что это просто капец. Я там, когда в это попадаю, мне очень плохо. Я говорю, окей, окей. Вот, и мы начинаем с ней работать. Но я подумал, исходя из тех небольших данных, которые у меня были, что, наверное, вот субъективные процессы ей не показаны. То есть, раз она, направляя внимание в прошлое или в будущее, попадает в такую нахлобочку, то мы, пожалуй, поработаем с объективным процессом. Объективный процесс был до безумия примитивный. То есть, просто у нас было помещение, да, в котором я ей указывал на разные предметы. Я ей говорил, например, ну, видишь, вот дверная ручка. Она говорит, вижу. Я говорю, ну, подойди к ней. Она подходила. Я говорю, дотронься до нее. Она дотрагивалась. Я говорю, теперь отпусти ее, она отпускала. Я говорю, ну как она? она говорит ну ручка и ручка как бы да ходим и вот мы с ней как бы ну каждая сессия шла там часа полтора или два вот мы с ней так вот ходили 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 одну сессию я и провел вторую третью четвертую ничего больше мы не делали только вот это ну периодически там в сессиях что-то у нее там конечно там выбулькивалось из нее но тем не менее и она когда пришла на очередную сессию там какую-то шестую она говорит Олег я честно говоря вообще в шоке я просто как бы наблюдаю что мы с тобой делаем как бы о чем мы с тобой делаем да вот так со стороны посмотри Два человека ходят по комнате. Один другому говорит: типа, видишь, блин, вот ту лампочку, вижу. Типа, подойди дотронься до нее, я подотрагиваюсь. Типа, ну как она? Ну ничего нормально. Или там говорит: видишь вот этот коврик, вижу. Подойди к нему, я подхожу. Дотронься до нее, дотрагиваюсь. Я говорю, ты типа, ну как? Ну, бабушку вспомнил свою мертвую, как бы, да. Странно, блин, какая связь бабушки и коврика. Ну ладно, как бы пришла картинка, как бабушка мне вот <coughs> что-то там говорит. Я говорю: а в чем в шоке ты? Она говорит, ну, мне реально становится лучше. Мне после каждой сессии прям заметно становится лучше. Я уже там уже забыла, когда у меня последний раз была какая-то хлобучка, да я даже перестала переживать, я как-то поймалась недавно на том, что вот я еду там в машине с мужем. Раньше я когда еду в машине, у меня вечно там какая-то херня. Там, я начинаю о чем-то думать, там, о каких-то плохих событиях из прошлого. Там. А тут я что-то просто еду, смотрю на деревья, думаю, как кайфово, просто деревья, просто жизнь. Здесь сейчас просто кайфово, просто живу. Здесь и сейчас. Типа, а что про, ну как мы это делаем? И, соответственно, ну, там теория довольно простая, на самом деле, да? она заключается в том, что, ну да, поскольку у нас есть понятие, представления, концепция, да, прошлого, настоящего и будущего, и вроде как бы, когда мы в этот мир попали, изначально мы это время осваивали с целью какой-то ну, синхронизации с окружающими людьми, с пространством, с событиями и так далее, но, к сожалению, мы еще получили бонусом такую штуку, что когда у нас в прошлом или в будущем очень много всяких разных негативных событий, то наше внимание, которое, по идее, по определению, здесь и сейчас всегда находится, оно как-то стало размазываться. И в итоге получается, что, ну, скажем, такую модельку используем, да, вот если у человека там 100% внимания э, имеется, да, в доступе, то у него там, не знаю, 49% внимания у него на прошлом, да, 49% на будущем, как все будет ужасно, и 2% в настоящем времени, с помощью которых он пытается с этим справляться. Но у него это не очень получается, потому что... Любая его реакция на то, что происходит здесь и сейчас, на 2% это реакция на то, что происходит здесь и сейчас. А на 98% это реакция на то, что было когда-то. Вот, люди боятся того, что было и того, чего никогда не будет. И наша задача попытаться его таким как бы зайти с другого бока. То есть можно по-разному пойти. Можно пойти в это прошлое да, с такой корзинкой для... Его этого внимания, для его единиц внимания. И там из каждого заряженного эпизода эти единицы внимания собирать и приносить в настоящее время. И потихонечку человеку будет становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Как бы, да? Это как можно себе представить, да, что если его там, жизнь такая огромная ванна с грязной водой, там, да, то мы как бы пытаемся чайной ложечкой, да, вот эту грязь когда там вылавливать, вычерпывать, вылавливать, вычерпывать, вылавливать, вычерпывать. Как бы, да? вот. А можем поступить наоборот. Можем взять и попробовать, попросить его почувствовать ванную. То есть не воду, которая в ванную налита, а саму эту ванную почувствовать. И в какой-то момент человек начинает отчетливо чувствовать, что ну а ванна это, грубо говоря, это я, да, ванна это вот контейнер, который все это содержит, мое, ну мое я такое, да, в которое налито вот это прошлое и будущее. И человек вдруг в начинает чувствовать ванную, он вдруг понимает, так я же в ванной могу просто слить воду, залить другую, например, или вообще ее не наливать, или вообще ее помыть, например, да? А могу не сливать, могу, да, могу в этой воде в грязненькой там полоскаться периодически. могу иногда наливать ее. Ну, да, и что да, и он становится уже таким волшебником, и вообще на самом деле никакой воды там нет в этой ванной, да, есть я, да, это скорее даже не ванная, а какое-то зеркало какое-то получается, да, то есть в этом зеркале может много чего отражаться, можно отражать прошлое, можно отражать будущее, можно ничего не отражать, потому что на самом деле это все чисто мои игра ума. И вот тогда я через этот простейший, потому что я, честно говоря, знаю ее, ну, мне там муж ее в красках описал, что с ней происходит, я подумал, ну не как бы да, там лезть там сейчас Заниматься какой-нибудь там исследованием прошлого будет для нее контрпродуктивно, давай-ка так попробуем. Да? И в общем, человек в итоге уехал счастливый. Хотя он говорит, я очень сильно удивлена. И говорит, даже я вот дома попробовал, да, что у меня там наступает какое-то негативное состояние я такая так, хорошо, делаем вдох-выдох, так что у меня тут вокруг есть? Ну, вот я в каком-то смысле, когда я на лекциях или там вот на тренингах делаю вот эту вот простейшую водную штуку, да, там сначала с открытыми глазами, посмотрите перед собой, надеть там что-нибудь незнакомое, потом сзади что-нибудь, на что вы не обратили внимания. Ну, это и есть объективный процесс, по большому счету. Потому что мы же понимаем, что человек пришел учиться, но он пришел это тело на самом деле. да? А пришел ли сам человек, нам неизвестно. Он там сидит или, например, люди, вот когда, ну ты знаешь, да, когда я ругаюсь, когда на э, ретритах люди сидят и в, это, в телефоны втыкают. Mm-hmm. Я им говорю, у вас может быть огромная иллюзия, что вы втыкаете в телефон и прекрасно слышите все, все, что я говорю. На самом деле это иллюзия. Потому что вы не здесь и сейчас, вы там в этом телефоне, ну, в каких-то своих переживаниях, да, И здесь сейчас просто мимо головы все пролетает. И потом человек к концу дня такой, типа, «Так, а чем мы сегодня делали-то?» «Ну, ты конкретно ничего не делал, ты сидел в телефоне». Это поэтому, это, поэтому он называется ретрит, как бы, да, то есть ты сюда заходишь, телефон оставь за дверью, положи его, оставь. Про вот люди, которые на самом деле лиф- попробовали эту штуку, я вот видел, да, людей, которые умеют это делать, они реально, когда приезжают на ретрит, они телефон просто оставляют в номере всегда. Они говорят, «Слушай, ну, как бы просто я себя знаю». Если я сейчас телефон с собой возьму, как бы, да, это будет не ретрит, а это будет просто вот моя какая-то хрень, какая-то непонятная, да, поэтому на ретритах обычно рекомендуют вот э, один из способов научиться быть здесь и сейчас, поймать вот эту вот волну, да, эту вибрацию, когда я здесь и сейчас по-настоящему, когда мне не 2 тут процента, да, но хотя бы 3 или 4, потому что больше не получается, да. И в этом смысле, но ну, чтобы завершить эту идею, в этом смысле я не говорю, что там объективные процессы <coughs> отменяют субъективные. Нет, это две вещи, которые друг друга дополняют. Потому что в некоторых ситуациях мы работаем с, ну, вот, с прошлым и с будущим, разбираемся, что там это все-таки же опыт, да, его нельзя стереть просто, да, как некоторые товарищи, которые с випасаны, приезжают, такие о, типа, взяли, убрали прошлое, да куда ты его убрал? В любой момент, когда у тебя появится какая нибудь малейшая стрессовая ситуация, все прекрасненько включится назад. Потому что по-другому мозги не работают. Ты же это не прорабатывал никак. Ну а с другой стороны, есть подход объективный, как бы, да. Это некое такое вот обретение первых двух точек баланса, да. Обретение некого стержня, когда я понимаю, что бы со мной не происходило, здесь и сейчас, негативного. Я вот много раз убеждался, что у меня даже такой маленький есть ритуальчик. Здесь и сейчас мне вдруг как-то не так становится. Можно за пять минут это состояние убрать, просто задавая себе вопрос, где такое состояние было раньше? Я там 3-4 раза на него отвечаю, оно у меня отключается. Но я должен заметить, что эта штука, она скорее всего у, ну, у обычного человека она не сработает. Просто у меня достаточно хорошая уже там проработанность на эту тему, я так могу просто делать, это способность такая. У большинства людей такое не получается, конечно. Потому что если их спросить, где такое было раньше, то это на 25 сессий как бы работы да где у него такое было раньше потому что он слишком перегружен. его внимание слишком много там и тогда а не здесь и сейчас вот. но тем не менее вот лайфхак такой есть как бы да что а можно зайти с обратной стороны а можно взять и попробовать начать замечать здесь и сейчас потому что ну здесь и сейчас как минимум мое тело находится и получить этим самым и э, ключик к здоровью вот я про психоматику зря рассказывал да и ключик к тому как потом это выстраивать но это уже будет там вторая часть. Когда мы будем с э, рекурсивными, объективами работать, когда мы будем смотреть, а как это время выстраивается, дает очень, очень э, мощное такое ресурсное состояние, когда ты понимаешь, что ритм своей жизни ты задаешь сам, ты можешь время замедлять или ускорять по собственному желанию. Э, ну, а какие примеры? А как можно привести пример? Ну, как бы вот, э, если посмотреть на меня, там некоторые люди говорят, как ты успеваешь столько всего делать? А я, например, ощущаю, что я вообще ни хрена не делаю с утра до вечера. Потому что как бы у меня очень много времени, если я правильно эти циклы распределяю, у меня все нормально начинает работать, просто и все. Но опять же, да, это не какая-то, в этом нет какого-то типа, как тебе сказать нет такого совета, да, такого лайфхака, типа, делайте вот так, и у вас будет точно так же. Нет, это состояние, в котором ты находишься. Я вот сейчас что-то до кучи вспомнил, что... Иногда у людей бывает в неких стрессовых состояниях, когда, видимо, встает вопрос жизни и смерти, у них это состояние включается спонтанно. Я вот недавно тоже кому-то рассказывал, вспоминал эту историю, кто меня спросил, типа, а были у тебя там какие-то околосмертные переживания? И я рассказал эту историю, которую, может быть, вы где-то и слышали, как я там на Кавказе в горах сорвался с горы и падал вниз. Вот, и там чудом зацепился за какое-то дерево, да, и, ну, я разбился, но не очень сильно, как бы, в общем, жив остался, слава богу. Я когда вспоминаю картинку, я понимаю, что я падал с горы вниз головой. Ну, то есть, как я это сделал, непонятно. Но субъективно я помню, как я это сделал. Потому что, когда я сорвался и упал, и падал вниз, как бы, да, у меня вот наступило это вот, то, что люди иногда называют, ну, это называется раскадровка. То есть, когда у тебя время резко останавливается, ты начинаешь воспринимать то, что происходит прямо по кадрам. Я понимаю, что вот я там лечу вниз головой, понимаю, что там, ну, вот до контакта с камнями там ну метров шесть-десять как бы да то есть ну в общем как бы смерть через пару секунд наступит потому что там ни за что не зацепиться никак это первый кадр первый мысль я в этом кадре нахожусь бесконечно долго то есть у меня просто стоп ситуации возникает потом я краем глаза замечаю что сбоку находится какое-то дерево торчит как бы да я так смотрю на это дерево бесконечно долго в этом состоянии оставаясь понимаю что ну в принципе если так руку вытянуть то наверное можно успеть зацепиться вот потом я думаю ну надо наверное, так и сделать да, и потом я понимаю, что ну да, рука по ходу попадает, у меня рука дотягивается этого дерева, я за это дерево цепляюсь левой рукой, вот. ну и потом время запускается в обычном режиме. И это иногда у организма включается, просто потому что, видимо, там ну, вопрос выживания намного важнее, чем вот эта вот как бы перманентная согласованность со всем остальным миром, да, в котором ты хронически находишься в этом гипнотическом состоянии. Выжить – это важнее, поэтому оно срабатывает вот в эту сторону. И этих, этих случаев, их там сотни описаны, там людей, которые попадали в ДТП, там падали под поезд и так далее, что у них вот в этот момент включалось какое-то странное вот состояние, когда времени нет, а есть просто такое спокойное присутствие, когда человек говорит, ага, поезд едет там, да, так, ножки-то надо убрать, а то ведь отрежет нафиг, да? И он там встает, и... да, а потом постфактум, знаешь, вот постфактум, когда люди снаружи это описывают, ну, то есть у меня было смешно. Я когда лез на эту гору, у меня был такой розовый рюкзак, как, который там какой-то девочке взял понести. И когда я упал с горы, некоторые, оказывается, видели, как я упал. Когда я упал, они говорят, ты что, рюкзак что ли уронил? Потому что мы видели, как рюкзак падал. Я говорю, нет, это не рюкзак падал, это я падал с рюкзаком. Они говорят, ну, мы увидели, что рюкзак вот оттуда сверху, вот сюда прилетел. Я говорю, ну да, вот до этого дерева он долетел, как бы дальше остановился. Ну, то есть еще не было, что упал рюкзак. То есть они это видели, то есть это в настоящем времени происходило очень быстро. Только мы просто видели, что рюкзак поднимается, поднимается, потом хлоп упал. Да, собственно, а потом через какое-то время ты пришел. Ну, я пришел, там, я иду такой, я иду к ребятам. И думаю, главное просто не смотреть на тело, как бы я понимаю по ощущению тела, что с меня льется кровь, с рук и с ног, как бы, да, что я, видимо, сильно разбился. Но главное на это просто не смотреть. Главное до них просто дойти и все. А потом, когда я уже до них дошел, они говорят, ну давай мы сейчас тут тебя это перевяжем и помоем, как бы. Да, говорю, окей, только можно я смотреть не буду, потому что я не хочу, потому что судя по тому, как меня херакнуло об скалу, там что-то не очень приятное. Вот, кстати, интересно, что после этого эпизода у меня были, на левой руке особенно, у меня были довольно крупные шрамы, вот они все куда-то в какой-то момент пропали. Чего они, куда они делись, не знаю, но, видимо, так часто я эту историю рассказывал, что они куда-то рассосались. А раньше я тут показывал, у меня тут распорта была рука. такая штука. Но я к чему это рассказываю, да, что к тому, что на самом деле можно, ну, для этого не обязательно падать с горы. На самом деле, если делать какой-то рекурсивный процесс, рекурсивный процесс, в чем ее фишка? Он... Ну объективный рекурсивный процесс. Рекурсивно, чтобы было понятно, это когда одно и то же действие одна и та же команда, одна и та же мантра, там инструкция повторяется снова, снова, снова и снова. Он имитирует вот этот вот механизм, как вот эта согласованность возникает, да? Потому что как возникает согласованность? Она возникает вот так: секунда, вторая, третья, четвертая, пятая, да? И люди, которые в согласованности, они работают также: первая, вторая, третья, четвертая. И вот. Ну да, как часы. Внутренние часы. Кстати, у многих людей есть такая штука, как внутренние часы, когда вот ты говоришь себе, так, завтра встану там, без пяти-восемь. Я вот помню свое время там тоже с удивлением обнаружил, что для этого достаточно просто представить себе, что на, вот на э, циферблате часов, да, вот эта стрелка маленькая будет на 8, а это будет на вот без пяти. Да, и ты просыпаешься без шести-восемь прям ровно за секунду до того, как хотя ты никого будильника не ставил. У большинства людей это получается. Люди, которые занимаются тайм-менеджментом, они это тоже знают, кстати говоря. Вот. просто другое дело, что у некоторых людей это, как сказать, нет никаких зарядов, им просто нужно себе такую, э, как сказать, машинку поставить, да, механизм такой, да, а у некоторых просто заряды есть, они не могут это сделать, потому что у них там рассинхрон довольно серьезный, он начинается там с самого начала, откуда-то. И обычно в объективных процессах удается иногда проработать очень глубинные, мощнейшие травмы, не... Как бы не прорабатывая их таким образом, как это обычно делают в субъективных процессов, То есть не надо погружаться туда, в какую-то там жуткую трясину, каких-то болей там и так далее. А просто наоборот, как бы оттуда внимание вынимается в настоящее время. Здесь и сейчас ты вдруг перестаешь... У меня были люди, которые на объектив, там сознание теряли. И вот, кстати, если уж эту историю дополнить, я рассказывал, что у меня два раза в жизни был эпизод, когда меня клиент пытался убить, я это рассказывал. Да? Оба эти раза были на объективных процессах. Оба. То есть, человек там настолько нахлобучило, что ну, в одном случае он там... Кстати говоря, и оба эти клиента потом не помнили этого эпизода самого в сессии. То есть, они помнили начало сессии, помнили завершение, а самого эпизода не помнили. Это вот комментарий на тему того, насколько сильно человек может находиться в гипнотическом состоянии. То есть, он что-то делает, он даже не соображает, что он делает в данный момент. Проблема в том, что практически каждый человек, который вокруг вас находится в данный момент, они почти все в этом состоянии. У них 2% в настоящем времени, которого достаточно для того, чтобы отслеживать, ну, типа, более-менее там, где они. Вот, а все остальное у них там в прошлом в будущем. Если это начинаешь раскручивать, то там такие вылезают драконы, что это, в общем, мама не горюй. Такая вот беда. Ну, как бы, беда с одной стороны, а с другой стороны, вот я рассказывал, что э, очень долгое время я обещал, что я когда-нибудь сделаю ретрит, посвященный объективным процессам, но я все никак не мог придумать, как это сделать, как бы, да, и тут вот, когда прилетела эта идея, что можно сделать ретрит о времени, я стал подбирать материал, я понял, что, о, вот, вот это вся, собственно говоря, цимис, и вся фишка ретрита о времени, это упражнения, которые покажут вам, как можно время почувствовать, как можно попасть в состояние, когда время теряет вообще всякую значимость, и ты можешь создать себе столько времени, сколько тебе нужно. Потому что, когда мы говорим о переживаниях, вот еще один такой пример, вдогонку тоже приведу. Иногда бывает такое в сессии, когда вот в, э, в чистом языке, там, да, работаешь с клиентом, работаешь с каким-то переживанием. И там есть такой шаг, называется проверка условий изменения. Когда ты спрашиваешь, да, и что должно произойти, чтобы вот это произошло. И человек, например, тебе говорит, ой, для этого нужно очень много времени, для этого нужно очень-очень долго ждать, и тогда оно, может быть, произойдет. Ну и в этом случае там неопытный какой терапевт, он может сбиться сказать: Ну блин, капец, да, ну окей, ладно, ходи ко мне пять лет. Но если в этот момент человеку сказать что-то типа и создай себе столько времени, сколько тебе нужно, сделать паузу, то обычно я проверял, там 20 секунд не проходит, когда человек, говорит, ну да, все, оно произошло. Хотя он только что, да, вот две минуты назад говорил, что для этого нужно там бесконечное количество времени или много-много лет там и так далее. Почему? А потому что изменения и вообще понятие времени – это тема… Времени на самом деле нет. Время – это конструкт человеческого мозга, когда ему просто так удобнее раскладывать опыт на прошлое, настоящее и будущее. И проблема в том, что он сам себя начинает заморачивать. В какой-то момент он теряет вот эту основу, да, что это я определяю прошлое и будущее и настоящее а не оно определяет меня. И человек такой, то, типа, ну да, у меня всю жизнь было вот так все шло, как бы, да, поэтому типа, ну и дальше будет идти так же. Но как я уже сказал, это называется сансара, собственно говоря. Именно поэтому я абсолютно на 110% уверен, что мой друг Гаутама да, делал не випассаму и не субъективные процессы, и не рассматривал картинки, ощущения, эмоции, мысли. Он делал объективы. Вот что он делал. Потому что именно вот эта штука – это самый прямой способ, который пробивает на просветление. Ну, при определенном упорстве, конечно. Он там очень долго это делал.
1: То есть, получается, когда мы вытаскиваем внимание из прошлого, да, когда мы вытаскиваем внимание из будущего, которое еще не понятно что, и мы все это ну, как можно здесь и сейчас, то это получается, мы, мы, мы магией в обширности. То есть у нас получается емкость увеличивается вот именно сейчас. Это, это состояние состоянии, учите на стороне языки, это состояние состоянии то же самое и планирует будущее. Потому что есть вопрос а можно ли на ресторане разобраться со временем, что я не могу представить свое будущее, я пишу планы, но я их не выполняю, я не держу со временем.
0: Почему он не выполняет эти планы? Потому что у него нет опоры здесь и сейчас. Да. На самом деле есть такой хороший пример, да, когда я, ну как раз я про создание циклов хотел сказать, да? Простейший пример, да, вот у меня в парке есть такая практика, я ее периодически делаю. Я иду, например, да, и вот я там вижу какую-то веточку на дорожке. Я такой думаю, так, до этой веточки 15 шагов. И иду, считаю шаги там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хоба, я до веточки не дошел 4 шага. То есть это что означает? Значит, я неадекватно воспринимаю пространство и свои шаги. И вот как бы моя задача добиться такого, что я думаю, так, вот до того камешка 10 шагов. Иду там, 10, оба попал. Ага. И вот как бы, я считаю, что этот процесс для меня заканчивается, когда мне несколько раз подряд у меня удается догадаться, ну как бы, просчитать. Я смотрю на это дерево, думаю, так, до этого дерева 33 шага, да, иду. 33 точно бы, офигеть. Вот то же самое со временем можно делать на самом деле. То есть очень часто люди пишут планы, почему? Да потому что они, вре- ну и, и их не, не выполняют. Почему? Да потому что у них ощущение времени отсутствует. Когда человек говорит, там, хочу миллион, когда? Завтра. Окей, может быть, он будет у тебя и завтра. Тогда расскажи мне, как ты это сделаешь, чтобы это было завтра. Он говорит, а я никак не сделаю, я просто хочу, чтобы он был завтра. Ну, такое дело, да. Или, например, вот этот пресловутый э, пример, да, что 10 тысяч часов практики делают человека гением, к примеру, да. Ну, и, соответственно, ты... У меня, кстати, я очень часто встречаюсь, слушай, так смешно, когда какой-нибудь там терапевт там пишет, типа, у меня там 50 тысяч часов психоанализа практики. Ты говоришь, сколько, блядь? Вот, чувак, реально, ты возьми просто год, посчитай, сколько в году часов. Ну, возьми, да, в году 200 рабочих дней, да, по 8 часов. Ну, умножь 200 на 8. Будет 1600. Это один год. 1600. За 10 лет это будет 16 тысяч. Да? За 20 лет это будет 32 тысячи. У тебя 50 тысяч часов практики, ты ничего не попутал? Ну, или там говорят, у меня там 40 тысяч там исцеленных пациентов. Чего? Чего? Чувак, как бы, окей, допустим, ты в день выцеляешь по одному человеку. Ну, за год ты 200 человек исцелишь. Сколько там лет ты должен работать? 40 тысяч было. Ты столько не работал. И это, я уверен, что это люди не пишут, потому что они просто не врубаются, что такое время. Они его не могут определить. И то же самое с планами. То есть они когда, ну, они вот про прошлое такое могут говорить, там, типа, у меня там 50 тысяч часов терапии, как бы, у меня запрятаемые. Какие 50 тысяч там. Акстись. Ты практиковать начал, там, дай боже, если лет в 20 с чем-нибудь, как бы, да, и там как не ни складывай, никак не получится столько. То же самое про будущее. Они смотрят на будущее, они не могут адекватно оценить, сколько нужно пространства, времени, энергии и материи, для того, чтобы вот эту цель как-то там воплотить. И бывает такое, что ну, ты знаешь, да, что когда человек прописывает, например, момент воплощения замысла в будущем, а потом обратным ходом начинает прописывать, как он сюда пришел, то у него очень часто восприятие времени очень радикально меняется. потому что Сначала он такой пишет, ну типа, хорошо, стану интеллигентом к концу месяца, да. Но когда он представляет себя в этом состоянии, начинает обратно откручивать, что, что, блин, ну вот эти 10 тысяч часов, к чему я их упомянул, ты их никак не обойдешь. То есть говорить мне, ну, например, там, я же сказал историю, да, мне говорят, ой, тебе так хорошо, ты вот английский выучил, ты его знаешь. ну расскажи как. Я говорю: ну на самом деле, я когда-нибудь расскажу еще как, как, бы там есть свои секреты, да. Но на самом деле это пресловутые 10 тысяч часов, те самые. Ну, попрактикуй 10 тысяч часов, и у тебя тоже будет, ты тоже будешь свободно владеть языком каким-нибудь. Поэтому я, например, не особо верю, когда какой-то полиглот говорит, я там знаю 80 языков, да я тебя умоляю, откуда ты их можешь знать? Это либо какие-то гиперспособности, соответственно, твоя информация, она не имеет никакой ценности. Ну, бывает такое, что человек просто родился такой. Ну, либо ты просто врешь. Вариант номер два, он намного более вероятен. Ну, понятно, что выучить на каком-то языке «Здравствуйте, до свидания, спасибо» не так трудно, но это не означает, что ты не говоришь на этом языке. Просто ты на нем чуть-чуть можешь что-то объясняться. Я проверял там. Ну, есть ребята, с -с 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 которыми я увлекался полиглотством всяким, да, которые знают 3-4 языка, 5 языков, ну не 80, конечно. Вот. Они когда встречали каких-то там полиглотов, то говорили, ну он не полиглот, я с ним пробовал разговаривать на тех языках, на которых я знаю, но умею разговаривать, он плохо говорит, он почти совсем не говорит, так что нет, это он просто выпендривается.
1: еще вопрос по а Время как периоды? Рождение, взросление, старость и смерть? прошлой жизни, ведь тоже работать со временем, будет ли рассматриваться на ретрите?
0: Ну, очевидно, да. Рождение, взросление, старость, смерть прошлой жизни – это субъективные процессы. Это не объективные процессы, очевидные. Мы с ними, конечно же, работать не будем на ретрите, потому что здесь про другое. Другой вопрос, что на самом деле есть такой очень простой закон. И, кстати, он к объективным процессам имеет непосредственное отношение. Объективные процессы, они очень парадоксальны в своей, по своей сути, потому что с одной стороны, как я уже говорил, объективные процессы, это процессы, которые могут дать тебе такие там, почти что магические способности, да, когда ты, укореняясь здесь и сейчас, можешь менять прошлое и будущее. И, соответственно, поток своих событий тоже можешь менять. Но, с другой стороны, можно сказать, что, ну, то есть это как бы очень высокого уровня процессы, да, но с другой стороны, бывают люди, которые приходят и говорят, слушай, у меня в жизни какие то блин… То есть, короче, если ты задашь такому человеку вопрос на чем твое внимание здесь и сейчас то он тебе очень долго будет рассказывать про прошлое, про будущее, про все свои переживания и в какой-то момент ты отчетливо поймешь что он не говорит про здесь и сейчас он все время говорит про там и тогда, он все время говорит про прошлое и про будущее, он не отвечает тебе на вопрос на чем твое внимание здесь и сейчас и очень трудно понять с какого бока зайти в проработку с этим человеком, но есть очень простой закон, если ты Не можешь определить, на чем внимание человека находится здесь и сейчас. Направь его внимание на что-нибудь. И тогда ты узнаешь, на чем на самом деле его внимание. И ты этому человеку говоришь, посмотри на эту стену. Он смотрит на эту стену и начинает тебе рассказывать про свою бабушку. Какая связь между стеной и бабушкой? Никакой. Это просто то, на чем на самом деле его внимание. Да, и мы, это, и мы это определяем именно именно вот таким вот образом. То есть, посмотри на эту стену, подойди к этой стене, дотронься до этой стены, а он тебе все про бабушку-то свою выгружает, как бы, да. И тут ты понимаешь, вот в чем проблема у этого человека. Хотя он про тебя про бабушку ничего не рассказывал. И это очень интересная штука, когда, вот я рассказал, да, что можно с человеком нас сказать, А давай вот попробуем, да. Вот процесс. Я буду тебе говорить, посмотри на эту стену, подойди к ней, дотронься до нее, повернись кругом, посмотри на эту стену, повернись кругом. Да? И вот по кругу, да. Давай посмотрим. Вот 20 минут походи. Во-первых, посмотрим, можешь ли ты быть в настоящем времени. Во-вторых, посмотрим, можешь ли ты в настоящем времени создавать себе пространство. В-третьих, мы посмотрим, а можешь ли ты на самом деле смотреть на стену и чувствовать ее. Потому что я многократно видел вот это вот очень странное состояние, когда человек ну, подходит к стене, а ты можешь дотронуться до этой стены, он трогает стену и говорит «Бля, стена, стена, слушай, стена». И он выглядит в этот момент, да, как, как человек, который как будто он похурил травы. А на самом-то деле это эффект прямо обратный, и ничего удивительного в его состоянии нет, потому что он действительно в первый раз в жизни увидел стену, потому что до этого он не видел стену, да, он смотрел на стену и он видел бабушку свою, на которой было все его внимание, да, которая ему там в детстве что там конфетку не дала, пирожок ему хотела дать ему, а дала вместо его его сестре, как бы да, у человека травма, потому что сестре дали пирожок, а мне не дали, и он теперь отказывается жить в настоящем времени, потому что у него ну типа травма. Ему пирожок в детстве не дали, как бы, да. И он теперь ему там 45 лет, а он все еще помнит про этот гребаный пирожок, который ему не дали. Или там про маму, которая там сестре Леночке сказала, типа, какая она красивая, а мне не сказала. И теперь все. Теперь вся моя жизнь коту под хвост, теперь я всю жизнь буду про это помнить и считать, что моя мама она меня не любит. И вообще, вся моя жизнь из-за нее стала плохой. Да, так она работает. Это я сейчас, кстати говорю, без. Хотя, наверное, можно услышать в этом какую-то издевку, да. Но хорошая новость заключается в том, что на самом деле с этим можно довольно легко справиться. На самом деле, работая с объективными процессами, можно эти внимания, единицы внимания вытягивать. И в какой-то момент человек да, обнаруживает, что, ну да, мама дала там сестре конфетку, а мне не дала. да, Ну дала и дала. Ну как бы это просто наблюдение того, что событие такое произошло. Ну, произошло и произошло. Как бы, да? Оно меня не беспокоит вообще от слова совсем, и я его даже не вспоминаю. А если мне про него даже и напомнят, я скажу, а, что-то такое было вроде, да. Угу. Вот. Кстати говоря, удивительно, что... Вот я тут рассказывал, да, что я э, прошлое воскресенье был на, на теплоходе, на экстатике. Ну и у меня происходит вот, это вот самое событие, которое ну, мне часто происходит в последнее время. кто не подходит какой-то парень. и Говорит, Олег, привет! Ну я говорю, привет! А ты кто? Он говорит, я Коля! Я говорю, привет, Коля! Он говорит, я же организовывал твой семинар, помнишь? На Покровке. Он говорит, на Покровке семинар ты мне организовал, Коля? Какой семинар? Он говорит, ну ты что, не помнишь, что ли? Я же еще, я там э, бывший муж Светы Голубевой, помнишь там вот это? Я думаю, так, бывший муж Светы Голубевой. Капец, там Света Голубева замужем за шведом. Я этого шведа хорошо знаю, потому что я ему сессии проводил. И насколько я помню, она замужем за ним, ну, лет, наверное, дыцать. не знаю сколько, не буду врать. Но как бы, значит, Коля был до этого. Я думаю, слушай, это когда же мне меня сем... Какие семинары на Покровке он не органи... То есть Я при этом понимаю, что вот я реально его напрочь не помню. Слушай, в моей жизни столько всего произошло, что как бы помнить о том, что кто-то где-то, когда-то проводил какой-то семинар на Покровке, что это за семинар вообще? Надо было его, нам поймать, потом допросить. Хотя, конечно, я, глядя на него, подумал, нет, лицо это знакомое, конечно. Я так в целом помню этого человека. Только не помню, что за семинар был и что он там организовал. Думаю, да, блин, вот какая фигня бывает. И у меня на самом деле, я сейчас вспомнил, да, но это еще такой не очень яркий случай, у меня был более яркий эпизод, когда я там поехал на встречу с одноклассниками, я наверное, тоже подобные вещи переживала, когда они начали что-то там обсуждать. А помнишь, как мы там куда-то ходили, что-то там делали? Я такой сижу, думаю, вообще нафиг не помню. И не потому что у меня плохо с памятью, а потому что это событие… Нет, я как бы помню, что да, такое было, но как бы это событие настолько для меня незначимо на данный момент, мне настолько интересно жить здесь и сейчас что как бы сидеть, а там же люди реально такие, да, всегда, так, клюканули такие там, а помнишь, мы там вот все куда-то там в сад яблоки ходили воровать. Я говорю, помню, но я вот этот э, пафос не улавливаю. Ну, ходили. И что? Зачем сейчас спрашивать? Да. Ну, как бы, скорее всего, ходили. Ну, я не буду спорить, как бы, да, но чтобы я сидел и об этом вспоминал еще. Слушайте, ребята, у меня намного интереснее события. У меня вот с 6 по 14 августа будет ретрит про время, например, да, там будет дофигища всего интересного, вот, и это мне намного интереснее, как бы обсуждать с кем-то, рассказывать, доносить там, да, чем там сидеть и вспоминать, что с какими-то одноклассниками я в какой-то сад какие-то яблоки ходил воровать, что тут такого, ну, ходил и ходил, замечательно, молодцы, как бы, давайте книжку про это напишем, не понимаю, так что такие вот мои комментарии. То есть в этом плане, да, действительно объективные процессы, они дают среди всего прочего такую очень мощную ресурсность здесь сейчас. У нас что-то интересное, кстати, у нас довольно много зрителей, но то ли да, вот почти полсотни уже зрителей в прямом эфире. Вопросов вообще нет. Люди, вы там живые, то есть или я так это, или я их как-то да заслушались или это у меня как в этом самом, когда я у меня был был эпизод, когда Помню, с Мишей Филяем тогда мы работали, он меня пригласил на какую-то медицинскую конференцию, где я должен был там небольшую лекцию сделать о справочнике, вот который у нас там по психосоматике. И он говорит, Олег, ну там, короче, там придут врачи сейчас, да, они тебя порвут, как бы, да, ну ты же врачей знаешь, они же злые, как бы, да, они сейчас тебе, короче, то, то есть ты готов к этому, что сейчас тебя будет жестко прям троллить, прям чморить, как бы, да, потому что это врачи, это медицина, как бы, да, это медицина, детка. Я говорю, ну окей, ладно, будут так будут. Вот. Я читаю лекцию, она там идет минут 40, да, я что-то рассказываю, показываю какие-то схемы там и так далее. А аудитория меня слушает, открыв шорты. Вот. Потом, когда мое время более-менее заканчивается, я говорю, ну, может быть, какие-то вопросы есть. В аудитории грубовая, гробовая тишина. Одна рука поднимается. Человек говорит, а книжку вашу где купить можно? Я говорю, ну там вот стендик, да. Я говорю, окей, еще вопросы есть, они такие, да нет, все понятно. Лекция заканчивается. Я иду к Мише говорю: Миша, а где эта ну, медицина там, троллить, вот это чморить, как бы и так далее. А он мне говорит, да ты их всех в гипноз завел, как бы, понимаешь? Я говорю, «Да в какой гипноз-то? Я просто им рассказывал ну, то, что я знаю, просто, и все. Он говорит: ну нет, просто ты вот еще не отслеживаешь, как ты это делаешь. Я говорю, да ну камон. По-моему, это как раз наоборот антигипноз. Просто людям настолько было интересно здесь и сейчас, да, что даже если это то, что я рассказывал, конфликтовало с их прошлым медицинским опытом, да, у них в этот момент этот опыт просто тупо отключился, как бы конфликт не возник просто, они просто смотрели, им было интересно здесь и сейчас. Вот я бы так, наверное, это объяснил скорее.
1: Слушай, Это вообще фишка, если тебе, не задают вопросы и при этом молчат, не шуршат, не трясутся, не говорят помидоры, значит это успех.
0: Ну да, ну вот я смотрю, у меня вот значок показывает, ну он привирает иногда, но у меня там 48 зрителей есть, да, это, кстати, довольно много для mm-hmm. лета и вообще для такого, такой трансляции, которую мы анонсировали прямо а сегодня, там. да, а и да. даже в рассылке, по-моему, не было ничего, да. Ребят, поставьте да. хоть плюсик какой-нибудь, я не знаю, вопрос какой-нибудь задайте, или я начну чувствовать себя неадекватным, думаю, блин, или там все сидят такие думают, ну Матвеев сегодня, короче, у него вообще... Коко-ко, уехала кукушечка, как бы, наверное, так, это...
1: Пока народ не разбежался, на 6-14 августа у нас в замечательном месте происходит это ЭКОТЭЛЬДЕ, вообще такое временное безвременное, потому что туда добраться можно, да, буду можно, но не быстро, то есть лето, природа, погода все это место, мы занимаемся в отдельном корпусе, уже там на море, на месте, там на суперсерии практически кляши реприты проходят, у меня на данный момент есть один одноместный номер, то есть одноместный номер, две кровати. Бега, 23, сегодня его сдают для, Потому что, опять же, меня там уже администратор проповедит. Наташа, отдай, кто не заезжает, вернитесь. Поэтому двух-трехместное размещение есть и один одноместный номер. Да.
0: На
1: сайте все координаты есть.
0: Кто себя уважает, себя. те присоединяйтесь, да. Но я просто скажу, что на самом деле, еще раз я это проговорю, для меня это важный момент, заключается в том, что я просто вижу тут у нас вот в нашем скрипте, да, там спрашивают, насколько это похоже на старую школу, там те же самые или будут процессы или какие-то другие mm-hmm. и так далее. А, вообще все мои ретриты, они автоские уникальные. Я нисколько не скрываю обычно, откуда я беру вдохновение, но у меня много всяких разных первоисточников. А в данном конкретном случае идея была такая, да, у меня есть многолетние контакты с ребятами, которые себя называют метапсихология, и они в свое время тоже учились там же, где учился и я когда-то, и они сделали свой такой рандаун, то есть они набрали вот этот, ну, такую, как бы это назвать, пакет вот этих процессов, да, объективных, они очень интересные, и очень много, и долго их там тестировали, смотрели. Я это взял за основу, и э, я вот сегодня делился, конечно, на самом деле, кто у меня был на ретритах, те знают, каждый раз, когда у меня происходит какой-нибудь ретрит, или там ясное племя, первая моя выгрузка, она всегда почти одинаковая, я всегда говорю, слушайте, я знаю, что каждый раз на ретритах, когда мы что-то делаем, у нас происходит магия, это правда. Это вот я сейчас без всякой ложной скромности могу сказать. Потому что особенно вот с Нового года у нас там пространство охеренно прошло, у нас охеренные были эмоции, у нас была охеренная суперсерия, у нас был вообще чумовая совершенно вот это, ретрит по телу. Конечно. И магия происходит, но каждый раз, когда я начинаю следующий ретрит, я боюсь, что не получится в этот раз, что в этот раз какая-то получится херня. Вот. И я каждый раз, когда меня спрашивают, ну типа, что там на ретрите-то будет? Я говорю, ну, честно, если я да, посмотрю свои переживания, у меня дикий страх и опасение, что вот в этот раз опять не получится. Ну В смысле опять, каждый раз получается, да, но я все равно боюсь каждый раз. Вот Почему? Потому что я на самом деле не могу сказать, как оно пойдет, потому что я беру ту группу, которая приезжает, я настраиваюсь на этих людей, кто на рейтвитах был, те знают. У нас всегда есть настроечные круги, мы каждый раз в начале дня собираемся, у нас есть там фаза медитации, мы наблюдаем пространство, мы чувствуем, что происходит, потом мы все это выгружаем по кругу. И в этот момент, очень часто именно в этот момент, я понимаю, что мы будем делать именно сегодня. И я должен сказать, что благодаря моим некоторому количеству моих собеседников, вот я с Рамчаем общался, со своими будущими участниками и так далее. У меня прям тут вот всякие листочки лежат, на которые я тут пишу, пишу, пишу все, что там будет, пишу, пишу, пишу. Составляю чек-лист, все это записываю, записываю, записываю. И я думаю, что будет эффект, все тот же самый, который обычно у меня бывает. Обычно, когда я к ретриту подхожу, я понимаю, что. То есть я смотрю на эти 7 дней, я понимаю, что у меня катастрофически нет материала, я не знаю, что мы будем делать. Но потом начинается практика, мы делаем что-то первое, что-то второе. И где-то на экваторе, то есть дней на четвертый, я понимаю, что материал у меня раза в три примерно больше, чем могло бы поместиться сюда в эти семь дней. Вот. И вот у нас сейчас задача, я всегда говорю, что это первый самый ретрит, мы зовем самых таких да, людей, которые, ну, которые знают и верят, что Матвеев хуйне не посоветует. Мы это уже писали там да, на флипчарте. <are> я знаю, что получится круто, да, хотя боюсь, что не получится. Я знаю, что окончательно это все разложится в тот момент, когда начнем это практиковать. Потому что только с живыми людьми я могу почувствовать, как это должно быть разложено. И в этом для меня ценность любого ретрита. Ретрит я делаю не по программе, как, например, в Академии. Да? В Академии все просто. Там есть модули, они расписаны. В каждом модуле есть определенный материал, теоретический, практический, супервизия. да, Там все разложено, все расписано, все заранее понятно. Понятно, с какого числа по какой это идет там, и так далее. На ретритах у нас иногда мы утром начали. Вот Наташа была, она знает, это да, и с телом. Да. Когда мы там закончим, да? У нас один был день, когда мы работали до, до половины третьего, на по-моему, трех да. До До трех часов. Да, потому что так пошло. И, 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 при том не то, чтобы кто-то на это пожаловался, как бы, да, работали в кайф. То есть я никого не заставляю, оно само так идет. <laughs> оно само так получается. Ну, там, кто как закончил, да, но вот какие-то люди, которые прям их зацепил, эта тема, работали до трех часов. Вот. И так вот оно получается. В этот раз я. Вот добавил ретрит новый, да, время, я добавил кучу, я себе прям в чек-лист записал кучу всего, я знаю, что эти все вещи, они будут постепенно раскладываться, я знаю, что я без людей этого не сделаю, то есть я не могу в голове придумать ретрит без людей и сказать, как он пройдет и что там конкретно будет. Будет очень круто, это точно, абсолютно, вот, когда мы его завершим, то все те, кто на него не попали, я думаю, будут очень сильно жалеть, когда посмотрят отзывы, потому что ну оно получится, скорее всего.
1: Еще добавить хочу, что по, по опыту работы, когда я делал первый ретрит, это вот именно так, стихнуть не стихуем, а это именно первый запуск. Потом будет что-то запилиться, будет доделаться, но вот самый стимус – это вот первый запуск. Поэтому... Ну,
0: самые сливочки, да, это самые сливочки, это самый первый запуск всегда, естественно, потому что там, ну, я всегда тоже еще повторяю, что тут очень много зависит от того, от самой группы и от того, что происходит даже не на самом занятии, а что происходит между. Потому что вот на эмоциях у нас было очень интересное наблюдение. Был вот Саша Левентов, который сидел в круге, ну и был круг такой, да, то есть мы там пять минут посидели, посозерцали пространство, почувствовали себя и свое тело, да, и потом по кругу каждый выгружается, что у него было, и когда до Саши дошло, он говорит, на самом деле ретрит можно проводить только из этих кругов. Потому что пока все по кругу выгрузились, как бы у меня следующая порция пришла. Как бы, да, И можно опять сделать 3 минуты тишины и снова выгрузиться. И так, в принципе, целый день проводить. Потому что безумное количество инсайтов, каких-то озарений, осознаний. И я уже рассказывал, что для меня это тоже в свое время такой был э, интересный инсайт. Потому что я, как э, человек интровертный и такой немножко странненький, как бы да, я долгое время, ходя на подобные занятия, не понимал, зачем люди вот эти в круге там что-то там рассказывают, что-то выгружают там, и так далее. Блин, это же типа вообще непонятно о чем. Но когда я поймал вот этот кайф, что когда мы вместе здесь что-то в матрице подвинули, и потом каждая точка зрения, которая здесь была, поделилась тем, что она видела и наблюдала, и ты это увидел не просто ну то, что ты видел, как бы, да, но ты еще увидел глазами каждого из участников, то это получается просто какой-то вот реально накопительный, кумулятивный термоядерный эффект, когда ты думаешь, вау, ничего себе, как круто, и там реально, пока весь круг выслушал, я то всегда обычно замыкающий, да, когда я весь круг выслушал, я понимаю, что все, вот теперь я понимаю, какая у нас будет следующая практика, и теперь я понимаю, что мы будем дальше делать, и получается, что я На этом ретрите вот этот поток, я ну, он как бы самопорождается просто, да, потому что у меня есть контент, но нет структуры. Но контент есть, и эту структуру я начинаю получать по ходу проведения самого ретрита. И вот это, наверное, самая такая чумовая штуковина, которая э, дает мне вдохновение и то вот это состояние, что я с нетерпением этих ретритов жду. У нас ретритов в течение года проходит пять. Один на Новый год про пространство, один весной про эмоции, один летом про тело, и второй летом про время теперь будет. И потом, когда новый сезон запускается у нас академии, у нас есть еще ретрит, посвященный общению и эмпатии. Он будет в октябре. Это будет следующий, кстати, ретрит. Тоже можете там в календаре посмотреть. Потому что мы уже и общение, и пространство уже, по-моему, даже запланировали, даже знаем, где они будут. Да, уже не вот, так да. что, да. Ну, пространство у нас на новогодние праздники обычно, вот эти длинные русские новогодние праздники. А эмоции где-то там в конце марта, начале апреля обычно бывают. Вот, так что вот те, кто даже вот там в Академию собирается, да, имейте в виду, что кроме живой суперсерии, которая есть в Академии, есть еще живые ретриты. И живые ретриты – это... Э, ну, я бы не сказал, что это там прям по сравнению с Академией продвинутая какая-то система, да, но это параллельное направление, которое я для себя развиваю, которое для меня является вот именно таким, такой лабораторией, исследованием э, всяких магических способностей, связанных с пространством, энергией, материей, временем, общением, коммуникацией, всего того, что происходит. Это, наверное, самое для меня такое. Такая
1: глубинная проработка получается самого себя, потому что потом, когда работаешь с клиентом, ты сам это не проработал, ты сам через себя это не пропустил, ты сам это не ощущал.
0: Ну а да, потом... тут еще, кстати говоря, могу добавить, что это не просто глубинная проработка себя, это глубинная групповая проработка. Групповая. На самом деле, это вот как с ясным племенем. Принцип понятия довольно просто там, бери какое-то переживание, проявляй телесную форму и так далее. Но если ты будешь делать у себя дома в комнате, да, то никакого спецэффекта не будет, типа, ну, типа, да, потрепался, поковылялся. Я кстати говоря, могу вот поделиться, что я вот за последнее время несколько раз что-то у меня вот в поток я попал, я ходил на экстатик Dance, я, честно говоря, в очередной раз понимаю, что все-таки там вот той магии, которую я видел у себя на племени, там ее нет. Там круто, там прикольные люди, там заводная музыка, там супер классные диджеи. И вообще это достойное мероприятие. Но вот той магии, которую я на племени вижу, или которую я на ретритах встречаю. А у нас племя, кстати, в последний день всегда племя. Это будет, значит, соответственно, 13 13 августа, да, суббота, и будет племя. Ну, я не знаю, там, наверное, в дзен вряд ли кто-то поедет на один день. Да, поэтому, короче, вы получаете полный пакет и ясное племя в том числе. Вот там прям, я не знаю, я еще не видел, наверное, ни одного человека, который выходил бы и сказал, типа, блин, херня какая-то, да, типа, что-то я не не торкнул там, да, или лежал бы в углу целый день, ну, там весь, э, все племя. Так что там вот, да, я там поймал кое-какие интересные моментики, интересные для меня, но я понимаю, что нет, все-таки у нас, нас, видимо, и народ другой, и как-то подход другой, так что... Мы тут.
1: У нас народ специально приезжает только на один день на племя. Зажом. А? У нас как однород после племя приезжает на другие ретриты, хотя бы на один день попасть на племя. Ну да,
0: но ну мы обычно да говорим, что на племя можно приехать, особенно если вы ну, не с улицы зашли, а вот как бы вы знаете нашу тусовку, знаете, как она функционирует, да, иногда бывает. Но, с другой стороны, это как бы хороший способ послу... почувствовать, что вы не получили, что вы потеряли. Приезжаешь, понимаешь, такие 6 дней на практикованные люди, то есть мы заезжаем 6 числа, у нас там обычно вечернее, вот это первый круг, когда мы знакомимся, да, и создаем первое пространство, потом 7 дней с утра до вечера мы практикуем, и последний день у нас это уже там завершение, подведение итогов, там раздача слонов сертификатов, там все эти дела. мне очень нравится, что вот есть 7 дней, с утра до вечера, это реально полная практика с утра до вечера, то есть там нет такого... Это не теория, это не теория, это это сплошная практика, то есть там нет какого-то периодов когда я там сижу и что-то там рассказываю, это не семинар, как некоторые думают, нет, даже это не тренинг, это именно ретрит, вот, хотя на самом деле расписание такое достаточно у нас хорошее, у нас там большой длинный двухчасовой перерыв, вот, там замечательное место, дзен-отель, там речка есть, пляжик, лес. Это можно, в общем, нормально. То есть, есть время не только на то, чтобы все активировать, но и на то, чтобы все это усвоить активированное. Вот Время там выспаться, нагуляться, отдыхаться. Так что, если вы рассматриваете там варианты... Ну, я вообще для себя скажу точно. Я когда на такие подобные мероприятия езжу у других ведущих, для меня это самый лучший отдых вообще в принципе. Потому что я не фанат этих каких-то там пляжных валяний, типа давайте в Турцию поедем, будем там шведский стол жрать и в море купаться. Ну вот как-то я не врубаюсь. Кстати, в, Дзене, в Дзен-отеле замечательный шведский стол.
1: Там, раз есть в YouTube вопрос про питание, народ, что вегетарианцы, алкоголики и так далее. Я сразу скажу, ребят, Дзен это... Ретритный центр специально построен под ретрит, вегетарианское питание у них производственное, Да, там очень вкусно как...
0: кормят. Да, это не то, что там, да, какая-то девочка в кастрюке что-то варит. Там кормят очень хорошо. И на самом деле для меня это всегда вот это вегетарианское питание. Это прям, ну, то есть, я не против на, там, сколько-то дней, там, на недельку, там, да, именно таким питанием попитаться. Тем более, что оно, правда, с точки зрения обучения, оно способствует. Потому что, ну да, если там. Кушать, Я да. Мясное питание хорошо, когда в поход пошел, вот в гору куда-нибудь, да, там можно там можно и водки выпить, как бы, да, кстати, не помешает абсолютно, потому что она там все переваривается прям на ходу, вот. А вот как бы в таких мероприятиях, да, где много практики, там, на самом деле, как это в самый раз, да, оно не отягощает, да, оно вкусное, оно приятное, как бы, да, и ты прям нормальненько так на этих калориях живешь себе. Так, ну что, у наших слушателей, кроме дурацких комментариев, вопросов нету, я так понимаю. Так что хорошо, что мы их забрали заранее. Да, просто есть, я он увидел там комментарии, там, да, вот ВКонтакте, там Сергей Молния какой-то пришел, как бы этот мой такой единственный, наверное, уникальный тролль, который откуда-то приходит в олимпическую херню постоянно, да, почему непонятно вообще зачем. Сереж, ты хочешь практиковать что-то? Практикуй. А если ты не практикуешь, иди нахер, как бы, да, своими комментариями и со своими вот этими хохмочками, со всеми вещами. Потому что я вообще не врубаюсь, там, что тебе надо здесь? Зачем ты заходишь на эти трансляции? Зачем ты это пишешь вообще? Для кого? Ты реально думаешь, это… У меня все время мысль, да, к людям, которые тут недавно, как тетенька, зашла мне и пишет. Там был шортик в Ютубе, что-то там про фокусирование. Она мне пишет, я там училась в единственной школе в Калифорнии, где это обучают. А вы тут чего-то, да вы вообще кто такой там и так далее? Ну, естественно, как это всегда бывает, захожу к ней на канал, там 15 подписчиков, думаю, ага, и, ну, и она там мастер какой-то там всего на свете, думаю, так, вот объясните мне мотивацию, как бы, да, то есть я там 30 лет этим занимаюсь, я это практикую, как бы, заходит какой-то человек, который первый раз меня видит вообще и считает, что он может вот такие комментарии давать, он на что рассчитывает, что я сейчас тут упаду в обморок и типа такой, а, все, меня разоблачили или что, я не понимаю, то есть на что человек рассчитывает, непонятно. Но это я так.
1: И Наверное, это если нет... Что? А, вопрос такой, ну конечно, к Евро тоже. Олег, обратно с ретрита время вернемся? Обратно с ретрита тоже время вернемся или нет?
0: Не понял, обратно с ретрита чего? А вернемся. Обратно
1: с ретрита тоже время вернемся или нет? Ну, просто будем... А время, время
0: ну, время, опять же, да, скажем так, да, с точки зрения функционирования вас как человека в социуме, время это просто mm-hmm. искусство согласованности. да, Это искусство согласования, искусство синхронизации. И это искусство оно как раз тем-то и замечательно, что, на самом деле, когда ты научаешься быть в этом времени, ты можешь вообще быть где угодно. На самом деле нет ничего плохого, чтобы побыть в прошлом или побыть в будущем. Вот я рассказывал, что, упоминал эту интересную штуку, что если, например, процесс с выбором вариантов в будущем знают почти все, я про него часто рассказываю в разных местах, то вот, например, процесс с выбором вариантов в прошлом. Мало кто знает, а это ведь на самом деле довольно интересная штука, да, потому что если мы например, посмотрим на наш любимый процесс поднятия по шкале для эпизодов, которые используются в одном из модулей Академии, так это и есть процесс варианта выбора в прошлом, и тебе вовсе не обязательно быть здесь и сейчас в том варианте, который ты когда-то в прошлом выбрал, потому что есть очень много идей, основанных на том, что где-то, когда-то я там чего-то решил, и теперь я здесь и сейчас живу так. Да, оно так работает. Фишка в том, что здесь и сейчас ты никак не зависишь, на самом деле, от того, что ты где-то и когда-то решил. Проблема в том, что твои единицы внимания просто там залипли. Если ты эти единицы внимания вытащишь в настоящее время, то, возможно, тебе не нужно будет даже вспоминать, где и когда я чего-то там по этому поводу решал. Или как вариант, вот я рассказывал, да, что если ты не понимаешь, где твои единицы внимания залипли, ну попробуй свое внимание направить на что-нибудь здесь и сейчас, и ты очень быстро выяснишь, на чем внимание твое на самом деле. Очень часто, кстати, в объектив как раз очень легко диагностировать самого себя и вытаскивать те вещи, на которых на самом деле мое внимание залипло. Хотя до этого я там 100 часов пытался понять, блин, чё, откуда мне эти состояния приходит, Не могу понять, как бы, да, не могу понять. А тут тебе говорят, да давай 20 минут. Походим от стенки к стенке, как бы, да. Если ты к этому времени не поймешь, откуда у тебя приходят эти состояния, да, то я отдам тебе свою вставную челюсть, подарю. Это мне станет не нужна, да. Не, ну как бы, там так и есть на самом деле, так оно и есть. Вот мой пример с клиенткой, которая там попадала в какие-то жуткие переживания в прошлом и не понимала, типа, как с этим можно справиться, да? для нее вот объективные процессы были откровением. Типа, что так можно было, что ли, да? Потому что объективные процессы, как и некоторые другие вещи, они с точки зрения ортодоксальной психологии, в котором нет такого, они не понимают, как это. Типа, у нас нет такой теории, которая бы это объясняла, хотя это довольно странно. Типа, как это можно, делая вот такие вещи, избавлять человека от каких-то тяжелейших зарядов, ну, типа, как бы вроде даже с ними не работая напрямую. Как так, типа, может быть? Ну, вот так оно бывает.
1: Приезжайте, попробуем.
0: Да, приезжайте, попробуем. На самом деле тут все мяско, да, в том, что это надо практиковать просто. Если мы это не практикуем, а можно против... сколько угодно.
1: Противопоказания
0: Противопоказания? Не, ну я думаю, да, что если по-ри-п-ри. человек может доехать, дойти и, как сказать, сесть в круг и поделиться что не есть, то противопоказаний у него точно нет. Если ты не мертвый, то приезжай, да. Это знаешь, типа я вспоминаю эту историю, когда у меня был друг один, он работал каким-то, ну, типа, консультантом по эффективности в какой-то фирме крупной, в Ростове. Ну а Ростов-папа, это же город бандитский, соответственно, хозяева были это такие очень. Специфического вида молодые люди, да, которых, ну, из интересов, у которых был там телек, качалка и бабы, ну, типа из этой серии. И он сильно переживал на тему того, что ну блин, слушай, у у людей столько денег, но могли бы уже как-то там, да, ну, что-то, я не знаю, начать практиковать. И он как-то однажды, значит, решил их познакомить со мной. Пришли такие несколько угрюмых людей, да, в спортивных костюмах, и так, глядя на меня, стали учинять допрос на тему того, чем я занимаюсь. И вот один из них такой долго слушал это все слушал. И потом говорит, я же правильно понимаю, да? То есть это вы как будто бы открываете человеку черепушку, да? И начинаете там копаться в этой черепушке, ну, типа там разбираться, что у него там как. Я говорю, ну, наверное, можно так сказать. Он говорит, а вы не боитесь, что вы там что-нибудь сломаете? Вот кто чинить-то будет, если вы там что-нибудь сломаете? У меня была такая секундная пауза, я говорю, то есть смотрите, я вам сейчас просто объясню, что происходит. То есть каждый день, просыпаясь утром, вы открываете свою черепушку и начинаете в ней копаться. При этом вы ни хера не понимаете, что там, как она устроена и как вообще в этом копаться. И видите, до сих пор пока еще ничего не сломали. То есть вы, которые вообще ничего об этом не знают. То есть я не очень понимаю, что вас тревожит в том, что кто-то да, аккуратно эту черепушку откроет, да, исследуя какой-то технологии, зная да, там, причины и следствия, да, будет с этим работать систематически. причем вы не будете в каком-то отключенном состоянии, вы не будете в измененке, вы не будете, как у нас вот, э, любит э, Таня Шуйская: говорит: да, мы ничего не пьем, не курим, не употребляем, как бы да, тем не менее, да, работаем очень глубоко. То есть вы не будете ни пить, ни курить, ничего употреблять. То есть здесь нет никакого ограничения вот этого: ну типа, что я вас там куда-то поведу, куда вы сами не захотите пойти. Нет, вы все время будете в сознанке, вы все время будете понимать, что происходит, да, вы будете делать те вещи, которые, в принципе, вы по жизни делаете каждый день, просто мы это будем с вами делать систематически и доведем до какого-то результата. Что вас тут, собственно, тревожит, не очень понимаю, как бы, да, то есть каждый день грязная отвертка ковырятся в башке, это нормально, как бы, да, а один раз сходить к человеку, который знает, как это делается, да, у вас вызывает эту тревогу, то есть, типа, нет, что-то здесь не так. И это явно не, не так, это не так, не с тем, чем занимаюсь я, это что-то на вашей стороне, ну, такое. Так, ну все, да, все наши зрители, видимо, от нас уже утомились, потому что на мои призывы хоть что-нибудь поставить в чат, они не откликаются. Mm.
1: Что-то что-то
0: ну, я не вижу, да. Что-то... Поэтому тогда я еще раз просто скажу, как бы, да, что на, вся... на всякий случай, да, что вот у нас основной канал находится в Ютубе, да, так что если вы не в Ютубе-то смотрели, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик. Зайдите на этот каналчик, посмотрите это видео. Через какое-то время, я думаю, появятся еще тайм-коды. То есть у нас есть человек, который проставит вам да, краткое содержание и что и как. Вот. А что касается ретрита с 6 по 14 августа, ну, еще какое-то время есть подумать. Да, еще там, ну, сколько там дней. Ну, больше чем две недели осталось. да, То есть время то еще есть.
1: Билеты, кто живет, приезжайте.
0: Да, приезжайте, да, оно того стоит. Мы с удовольствием с вами поделимся теми состояниями, которые есть у нас. Вот, ну, в принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Если ты хочешь что-то еще добавить, можешь...
1: Это аналогично.
0: да. Все, тогда, да. Вот, если вы, соответственно, там будете к нам вписываться, то, скорее всего, вы с Натальей еще, соответственно, пообщайтесь потому что там на входе там она. Вот, я вас тогда оставлю вам заставочку еще раз, да, чтобы понаблюдали даже заставочку. Вот и если что вы не успели спросить, пишите в комментарии под этим видео. С удовольствием эти комментарии отреагирую. Все, тогда пока-пока. На сегодня все. Пока-пока. До свидания.